0: Bah oui, être premier, il n'y a que ça. Et le second, ça n'existe pas. Je fais pas chier, ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Go ahead. Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. Make my day. Vous savez mon nom, j'ignore le vôtre. Qui êtes-vous Le second, c'est un con. Super Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Vous écoutez donc notre épisode 122, 122 déjà quand même. Et de l'autre côté du poste, j'ai l'enseignant très pressé, l'enseignant courageux, l'enseignant téméraire. Stéphane Boulet dit, plugin baby, hello papa, comment ça va C'est ça,
1: t -t téméraire à la, à, à la limite de l'inconscience.
0: À la limite de la conscience, de, à l'inconscience la, la de, de cet homme qui roule le matin à 6h heures, heures du matin pour, pour déposer la famille à l'école et pour ensuite repartir au travail. Je, je pense que tu es un vrai soldat.
1: Euh, oui, je, oui, je, c'est ça, exactement un soldat. J'exécute, je ne réfléchis pas.
0: Et on, et d'ailleurs, à tel point que Super Ciné Battle aurait dû être enregistré hier, ce qui n'a aucune incidence sur la, le moment où vous écouterez ce podcast. Mais... <rire> oui, c'est ça. Mais il serait. aurait dû être, écoutez, et il aurait dû être enregistré hier, et t'as dit, non, écoute, ma fille, je la, je la dépose à 6 heures du mat, demain, et j'ai senti que, <rire> j'ai senti que là, il fallait que tu dors. Ouais, fait, ouais, la, 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 la la là, j'en ai besoin. Tu pourrais pas faire deux heures d'enregistrement. Là,
1: j'en ai besoin, ouais, effectivement.
0: Et, euh... Et donc, euh, bah écoute, toi tu es Stéphane Moulet, je suis Daniel Bref, Camille Robouti sur Twitter, et donc c'est l'épisode 122, 122 c'est un épisode consacré aux années 2010, c'est notre deuxième fait. escale dans les années 2010, on a un diptyque. C'est ça, un diptyque. Ça, en un fait, diptyque. on s'était ouais. arrêté sur, à la fin des premiers épisodes, on était un peu frustré parce que c'était mélancolia
1: oui Comment finir là-dessus
0: Comment finir sur Mélancolia <rire> Moi, je, euh, et, et en plus, il y a des gens qui nous ont écrit pour dire hey, :« ah mais non, sur moi, ça fonctionne, Mélancolia et tout. Euh, » Et écoutez, il y a plein de films sur quoi ça fonctionne et, et, <rire> et Mélancolia ne fonctionne ni sur le toit ni sur moi.
1: Voilà, voilà, pas de bol. Et,
0: euh, on, on vient de parler un petit peu de Tenet euh, On va, on va mettre ça dans les dans les bonus euh, Patriot. On a, on a, on a, débriefé Tenet toi et moi, sans, sans Benjamin François. Parce que euh,
1: bah oui parce que voilà parce que
0: on parle entre experts de cinéma il faut <rire>
1: <rire> non mais surtout Benjamin François vi vivant à Los Angeles euh, Tennet n'est pas sorti tout simplement je
0: bon. pense que oui Tennet va sortir l'année prochaine hein, mais...
1: je pense aussi ouais. j'espère
0: qu'il n'ira pas sur la fiche Wikipédia qui résume exactement tout le film et euh, bah écoute papa comment ça va toi
1: bah écoute, euh, ça va, on survit, on survit, C'est une rentrée musclée, si je, si je comprends bien. Ouais, 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 c'est une c'est une rentrée euh, musclée un, un poil absurde, on va dire, mais euh, mais que veux-tu Sans
0: sans rentrer dans les détails, est-ce que quand tu es rentré dans l'enseignement, parce que moi j'ai vu, on était amis <rire> déjà à ce moment-là, j'ai vu le moment où ça a twisté dans ton, dans ton intérêt de vie, et que tu t'es dit « je veux devenir un prof, je veux devenir enseignant », je me souviens très précisément de ce moment, et je me suis dit putain, il a, il a il a du culot quand même, tu sais, de changer de vie comme ça et tout. Est-ce que tu pensais que ça allait t'amener à ce moment précis de la rentrée 2020 est-ce que tu peux, est-ce que tu t'imaginais que ça allait être ça <rire> Non, je m'imaginais pas que ça allait être ça. Euh,
1: je, voilà, je t'avoue qu'effectivement, euh, euh, c'est une rentrée euh, sous haute tension. Enfin, c'est-à-dire que on, on a un, un ministre qui s'amuse à faire le tour des médias euh, entre deux étapes du Tour de France pour dire que tout va bien. Et euh, en Et fait, tout va bien euh, sur le Tour de France mais oui tout, voilà, tout <rire> va bien sur le Tour de France mais en fait tu, tu sens que euh, l'administration est tout sauf sereine euh, au-dessus euh, voilà entre les, les, les injonctions que qu'on a les, les responsabilités il faut se dire que euh, tu vois on, on, on devient les relais de des ARS donc les ARS les agences régionales de la santé euh, on en vient à prendre parfois des, 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 des jugements médicaux sur des euh, sur des, des gens alors que euh, bah, c'est pas notable, je suis pas médecin enfin alors j'ai raté médecine deux fois mais je suis pas médecin pour autant euh... t'avais t'avais postulé médecine oui 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 oui, oui j ah j la vache ouais, 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 c'est quoi fait. je
0: te préfère enseignant que médecin
1: mais bref voilà bah, du, du coup <rire> on voilà on se retrouve un peu dans, dans des positions un peu impossible avec euh, au-dessus de nous un, un discours complètement euh, complètement abruti euh, qui, qui qui voilà qui tient pas du tout compte des, des réalités et, euh, et... J'espère je, que ça commence à se voir, c'est-à-dire que... enfin, en, en tout cas, dans mes, dans mes parents d'élèves, euh, bon, il faut dire aussi que je leur, je leur dis les choses de façon assez cash et, et directe, il n'y en a plus aucun qui se font d'illusions sur, sur le... on va dire le, le... degré de déconnexion de notre institution par rapport à, à ce qui se passe sur le
0: terrain, quoi. Et pour ma part, bah, écoute, j'ai un fils qui a fait son entrée à la crèche euh, il y a une semaine. D'abord, tout le monde m'a dit que... Euh, il est tombé malade, c'est fait. Mais euh, <rire> oui, bah oui. <rire> mais le truc, c'est que effectivement aussi euh, les personnels de la crèche, donc euh, ils sont, ils, ils nous renvoient les les. Les, les, mails de la, de la, de, de la mairie, enfin, genre, genre, c'est des trucs auxquels je m'attendais pas à affronter de ce genre de, de problématiques et de dire qu'à tout moment, bah, en fait, il pourrait fermer, et, et là, tu, tu, bah, il faut, j'étais pas prêt, on m'avait pas préparé non plus, tu vois. Ouais, ouais, non, c'est sûr, c'est bon. Et du coup, ça nous permet de, d'abord, euh, d'encourager tous les gens qui nous écoutent et qui sont euh, et qui qui sont face à ce genre de cas, face à ce genre de choix, parce qu'on est tous, on est tous mêlés dans cette histoire, on est donc on doit tous être soulagés. Et ça nous permet aussi de parler pendant deux heures de cinoche C'est ça, exactement. Moi, exactement. moi le temps de ta reco puisque tu veux jamais parler de ciné dans tes recos, <rire> je comprends pas pourquoi. <rire> <rire> tu veux toujours faire des jeux vidéo, c'est tout. Euh, bah ah, alors
1: je, alors je, je vais parler de cinéma dans ma
0: recommandation. Ah, tu vois, ah, ça ah, serait une recommandation
1: euh, thématique, c'est cinéma. Donc voilà.
0: Et alors, euh, bah, pour ceux qui écoutent, car c'est la première fois, tu sais, à un moment euh, sur mon stream, je disais, hé, hey, là, je vais enregistrer Super Ciné Battle, et tu sais, il y a des gens qui disent hé, hey, t'es liste, et genre, il, il a dit, c'est quoi Et j'ai dit, oh <rire> bah, là là, oui, c'est vrai que c'est peut-être la première fois qu'il a connu via le stream et il ne connaît pas Super Ciné Battle, donc on t'accueille, on t'accueille, euh, mon, mon ami, euh, mon cher auditeur. Tu peux nous faire parvenir des listes, c'est simple, c'est trois films par liste, un titre si tu veux donner une thématique, et c'est bien une thématique parce que c'est ça qui nous fait soit rire, soit, soit qui nous intéresse, soit qui nous émeut. Et euh, vous, tu l'envoies. Je te tutoie parce que je, je pense que c'est toi nouvel auditeur. D'habitude, je vous vois tout le jour. Oui, c'est vrai. Là, je lui dis, toi ouais. nouvel auditeur, je ferais jamais, je me permettrai pas. Hein. De toute manière, c'est comme les jeux qui me tutoient. Je déteste les jeux qui me tutoient. Et tu l'envoies à Super. Hey, c'est DJ <rire> <rire> ah, Non mais je déteste quand je me tutoie. tu hey, t'as oublié de sauvegarder. <rire> Et tu l'envoies à Super battle at gmail.com. On a reçu beaucoup de listes. Ne t'inquiète pas, on n'est pas en manque de listes. Mais euh, c'est d'abord, c'est toujours un exercice intéressant de faire une liste. Et puis aussi, ça se trouve, tu vas trouver un peu la perle rare ou l'angle intéressant qui, euh, qui va me faire tiquer parce que Papa n'est Stéphane Boulet, ici présent, que j'essaie de plus appeler Papa, mais les, les réflexions-là, euh, ne sait pas du tout ce que je vais faire et il va improviser tout de comme goût à chaque fois, voilà. comme, comme à, à chaque, chaque fois, fois. et exactement. moi déjà je suis pas l'as de la préparation <rire> c'est un euphémisme <rire> c'est déjà l'as du rangement non l'as de la préparation pas vraiment euh, la seule chose que j'accepte de préparer avec toi c'est une randonnée voilà c'est le seul truc exactement et on sait ce qu'il nous faut une euh, randonnée ensemble c'est du Doliprane parce que l'altitude euh, <rire> l'altitude ça commence à taper un petit peu on, est, on fait les années 2010 donc tu peux envoyer des listes entre 2010 et 2019 et alors là maintenant papa il faut qu'on décide un truc. Dis-moi. On a fait un diptyque. Oui, un diptyque de deux. Un diptyque, un diptyque de deux. <rire> deux, <rire> deux émissions des années 2010. Oui. Est-ce que... Est-ce qu'il serait pas malin de faire une trilogie eh ben écoute, comme je... euh, Comme... Euh, comme... Comme le Seigneur des Anneaux, voilà, ce que je euh, comme je, Batman, je pense qu'effectivement Camelot,
1: comme Indiana Jones, comme je pense, que, Jones. <rire> je, pense que, je pense que voilà, comme euh, Piège de Cristal, voilà, c'est pareil Dayard. Euh, je, je pense qu'effectivement faire des trilogies, c'est l'ère du temps dans les 2010 voilà. Donc on
0: va faire une trilogie.
1: Et effectivement, ça me semble indispensable.
0: Euh, je sens qu'on va avoir une liste avec les meilleures trilogies, de, les pires trilogies de de la Destiny. et On devrait peut-être regarder. Qu'est-ce qui s'est fait euh, dans l'épisode précédent Qu'est-ce qu'on a classé l'épisode précédent
1: bah, Mélancolia, tu l'as dit. On a euh... classé Mommy, 24e. Voilà, Mommy, 24e, voilà. c'était le, le, le meilleur film on a, dont on a parlé la, la fois précédente.
0: Ouais. On essaye d'avoir le spectre le plus large. Voilà. On peut nous accuser de ne pas être sensible ou de ne pas voir le film sous les, avec les mêmes yeux que vous, ça c'est possible. Mais, euh, mais on essaye d'avoir.
1: Mais, mais sachez que si c'est le cas, c'est vous qui avez tort, puisque <rire> nous, nous, nous avons le marbre de notre côté, donc nous avons la vérité absolue. Donc, donc, euh, c'est tout à fait possible. Mais sachez que c'est vous qui avez tort dans cette histoire. Voilà, c'est tout ce que je veux Pou -pou -pou -pou, préciser. Voilà. Moi, je
0: rigole. Euh, 64e <rire> Mélancolia, mais qui est juste sous Fantastic Four, quand même. Oui, c'est peut-être très très bonne place. Et juste <rire> au dessus de Mélancolia, il y a The Amazing Spider-Man 2. Oui. Envoyé par Benjamin François. Et... Parce qu'il et... nous déteste. Par Parce qu'il nous déteste, mais euh, juste au-dessus de Rambo Last Blood. Oui. Et, euh, et, et... Rambo Last Blood. Et, et avant-dernier... Oui. C'est rare qu'il qu a, il a poussé Taxi hors de la place oui, d'avant.
1: C'est-à-dire que c'est un, euh, un film qui est objectivement moins bon que Taxi 5. Rendez-vous compte de la chose quand même. Et c'est d'ailleurs une belle journée pour mourir. Ouais. C'est une belle daube, à regarder quand même Ah oui c'est une... Ouais, une belle journée pour moi. C'est effectivement et...
0: ce que je me suis dit en regardant le film moi. Il reste au dessus Ah putain je suis. un hein, j'ai vu hein, Quand j'ai vu ce film j'étais Ah, oh, j'étais tétanisé C'était horrible 84 e et dernier c'est Si j'étais un homme Qui revient parfois dans une liste Il y a une liste qui nous, a envoyé, euh, qui nous parlait de Si j'étais un homme Et ça m'a bien fait rire Donc est-ce que t'es prêt à de te faire quelques listes Bah j'étais prêt dans le vent de ma mère voyons euh, C'est une liste qui nous est envoyée Par Rakesh Merci Rakesh pour ta liste. Et c'est une liste qui s'appelle Les Ciseaux de Juliette, ou trois films de monteuse, parce qu'il n'y a pas que les réales dans la vie. Ah, mais ça, c'est un bel angle, effectivement. C'est un bel angle. Et euh, c'est. Euh, et donc, euh, c'est trois films montés par Juliette euh, Welfling. D'accord, ok. Et qui sont sortis dans les, les années 2010. Oui,
1: parce que sinon, on est un peu. Sinon, euh... sinon on
0: était hors sujet. Voilà. voilà, on est un peu hors bon. sujet, quoi. <rire> Très bonne liste de Rakesh. Et le premier film de cette liste. De... c'est Hunger Games de Gary Ross donc le premier c'est ça le... ouais, celui que j'ai choisi de dire en premier en tout cas oui, oui enfin le premier Hunger Game. le premier Hunger Games premier,
1: Gagas, oui bien sûr oui, 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 voilà. donc un... Hunger Game, donc replaçons le à la base c'est un ce sont des romans de science fiction euh, de young jeune adulte, a... voilà jeunes adultes euh, où le principe c'est un petit peu euh, reprendre Battle Royale
0: euh, mais euh, pour, pour tout public voilà. C'est exactement ça, c'est euh, Battle Royale. Ouais.
1: En fait, voilà, c'est un futur dystopique. Euh, où euh, l'univers, je sais plus comment il s'appelle exactement l'univers, mais est, dé, est décomposé en. Enfin, il y a, y a, a, a districts. Voilà, c'est Panem,
0: Panem. voilà, c'est Panem.
1: Ah, Panem, voilà, Panem. Donc, euh, que, donc, t'as la capitale Panem et t'as autour des districts. En fait, dans les districts, c'est là où vivent les pauvres. Et euh, globalement, chaque année, ou je crois que c'est chaque année, il me semble. Hein, euh, c'est chaque
0: année ou tous les deux ans Tous ou... les deux ans.
1: Bon, à un, à un rythme périodique, voilà. Mm. <rire> restons vague euh, chaque district va envoyer deux euh, deux jeunes pour défendre les couleurs du district dans un, un jeu télévisé suivi par par tout le monde euh, afin voilà de, de juguler un peu la, la populace euh, et donc on suit ce, ce jeu ce Hunger Games ces jeux de la fin euh, où en fait le, le principe c'est qui s'entretue et que euh, le gagnant en fait fait gagner son district euh, qui a le droit à des privilèges parce que sinon euh, bah, Hunger Games sinon ils vont risque de mourir de faim voilà c'est 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 simple et donc le le personnage principal S'appelle Katniss Everdeen. Toi, euh,
0: elle. Toi, t'as une fille et je sens que t'as dû les regarder avec ta fille. Alors, je Mais les ai encore... vues.
1: <rire> moi, moi, je les ai vues. Je les ai pas encore regardées avec ma fille. Et étrangement, elle a pas lu les livres. Par contre, elle a, elle a lu les livres Le, Le Labyrinthe, qui est une autre série qui a été adaptée. Mais euh, elle, a, elle, elle les a pas lues. Donc, euh, pas encore en tout cas. Mais euh, voilà. Et donc, Katniss est jouée par Jennifer Lawrence. Et. Euh, c'est un personnage intéressant parce que Katniss en fait elle, elle devient assez vite la chouchou du public parce qu'elle entre dans, dans l'Hunger Games en prenant la place de sa sœur qui
0: était la personne tirée au sort à la base euh, et en plus c'est un, un twist qu'on a vu déjà dans, dans Sensei figure toi oui exactement quand, quand Sean fait... tire l'aide de la mort et son frère il fait Nah, je vais y aller à sa place <rire> Et en la plus... voit
1: origenique <rire> et, euh, et en plus Katniss est prise dans un triangle amoureux euh, euh, avec euh, Liam Emsworth et comment il s'appelle l'autre je me rappelle plus c'est euh... Josh Hutcherson voilà je, 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 uh, Josh Arter, uh, Ashterson, euh, <rire> avec qui elle va, elle va partir d'ailleurs dans, dans ses Hunger Games c'est du coup euh, l'amoureuse du premier mais elle, elle a des sentiments naissants pour le deuxième alors qu'est-ce qui va se passer voilà bref c'est un autre enjeu du film
0: et c'est un et c'est son premier gros break for movie en fait si, elle a joué quand même dans X-Men First Class presque la même année en fait et elle jouait le rôle de, de Mystique donc du coup oui. elle était très exposée euh, puisque Mystique était un personnage quand même très populaire au cinéma et, euh, et du coup, euh, c'est vraiment euh, le film qui a qui vraiment sacralisé de Jennifer Lawrence, qui a donné son aura de star de cinéma.
1: Oui, c'est le blockbuster euh, euh, qui va, euh, qui va effectivement euh, euh, la, la rendre euh, vraiment bankable en fait, puisque Hunger Games, c'est, euh, comme on l'a dit, c'était des romans qui se vendaient bien à la base. Mmh. Euh, calibré... Ah oui, c'est un
0: vrai, c'est un vrai phénomène d'édition. D'édition. Avant d'être, voilà. avant d'être, d'être voilà. connu euh, au cinéma, c'était, euh, c'est un énorme carton
1: voilà et avec un, un film quand même bien calibré pour euh, euh, pour plaire au plus grand nombre et qui a cartonné et donc forcément voilà du coup à partir de là mmh. effectivement Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence devenait vraiment euh, incontournable dans le paysage
0: euh, hollywoodien quoi alors beaucoup de gens ont dit oh là là mais c'est vraiment repompé sur euh, euh, Battle Royale mais j'ai envie de dire Battle Royale est étonnamment repompé sur plein de choses ce que je veux dire c'est que la chasse à l'homme est un est un genre en soi de cinéma en fait
1: bah oui bah, on, on peut remonter aux au chasses du Comte Zaraf, chasse du Zaraf, évidemment voilà. Euh, mais, mais je...
0: voilà je veux dire la chasse à l'homme c'est le principe de ah bah si, si tu te fais gauler t'es mort et ce qui va se passer c'est que tout le monde va à peu près mourir sauf le héros oui. Voilà. Sauf que là, évidemment, c'est un peu plus, c'est pour les, je dirais pas pour les enfants, mais c'est à dire, c'est plus accessible aux, aux ados. Ah bah,
1: c'est ça, c'est vraiment calibré ado dans le sens où effectivement, euh, bah, déjà, t'as pas tous les délires euh, de violence et de gore que t'avais quand même dans, dans Battle Royale, qui est un film, euh extrêmement euh... rigolo oui extré... en plus c'est vrai Battle Royale est extrêmement drôle mais c'est c'est un humour euh... c'est un film où faut accepter un film transgressif quoi voilà un film transgressif c'est un film où faut accepter de rigoler d'une adolescente dont la carotide explose quand même donc oui
0: ou qui meurt empoisonné voilà, ou...
1: <rire> donc c'est quand même un certain état d'esprit
0: alors oui mais c est, c est... voilà c'est à dire que Battle Royale a une volonté d'être un film de série B mais, enfin c'est même série Z mais, mais qui va au-delà en fait c'était ça oui le, le... Qui, qui va, qui va au-delà et, alors et, que là on est quand même dans le triple A cinéma quoi
1: on est dans le triple A cinéma et en même temps pas tout à fait parce que c'est à dire que euh, oui, alors t'aurais tu... pas pris Gary Ross peut-être pour bah, euh... on va y revenir quoi <rire> mais... on, on va y revenir effectivement euh, parce qu'effectivement c'est triple A dans le sens où euh, ouais. ils, ils ont quand même le flair d'avoir Jennifer Lawrence comme dit, c'est produit par un, un, par un gros studio, c'est Lionsgate qui, qui pousse le projet, c'est un vrai gros studio, Donc, et, euh, et ils savaient de toute façon qu'ils qu avaient quand même euh, une, une base euh, avec le succès en édition derrière, enfin, voilà. le problème c'est qu'effectivement, il y a plusieurs problèmes, c'est que, que contrairement justement à Battle Royale, auquel il est toujours envoyé, c'est que euh, tout l'aspect le, tout le, vitriol de Battle Royale est vraiment absent, c'est-à-dire que euh, tout le côté dystopique et euh, et, et l'intérêt de la dystopie en fait en elle-même bon passe quand même clairement au, au second plan euh, avec une une emphase assez particulière sur les sur les relations euh, pas très très bien écrites entre les personnages euh... C'est-à-dire ouais,
0: il y a des personnages qui sont souvent parachutés en dehors du film et tu te demandes qu'est-ce qui s'est passé et c'est c'est plus le cas même avec le 2 et, oui. et le et le 3 ou le et le 3 le... Le 3, c'est...
1: Le 3, c'est n'importe quoi. Enfin, le 3, un... le
0: 3, 1 et le 3, voilà. 3, 2.
1: Enfin, euh, les, les, voilà, les, la conclusion, c'est un scandale. Mais là,
0: mais là alors, déjà... On, on va juger ce film comme si c'était le premier voilà. d'une grande saga et pas comme s'il y avait des suites, voilà.
1: Mais effectivement, euh, les personnages sont sont pas très, très bien écrits. Euh, et voilà, et le, 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 le côté fleurette euh, du truc est quand même vachement mis en avant et c'est pas hyper passionnant. Alors, en plus, c'est con parce que du coup, quand même, euh, dans leur casting,
0: ils ont... Euh... Ah voilà, alors j'allais y venir, c'est qu'en fait casting, il est triple A de fou furieux bah, en fait.
1: Voilà, a... il <rire> y a. Woody Harrelson. Voilà, il y a Woody Redson qui Avec fait des le... cheveux. Voilà, avec des cheveux et qui fait le rôle de Woody Harrelson depuis 15 ans à Hollywood c'est à dire d'être un espèce de vieux mec blasé et alcoolique mais cool
0: guy mais cool guy, <rire> mais, cool guy.
1: Mais, euh, mais cool guy parce que lui, lui en fait c'est le mentor de Katniss et c'est un ancien survivant du, du truc et, et il, il vit à Panem mais en fait c'est vie de luxe tu vois ça lui plaît pas donc il se réfugie dans l'alcool enfin euh, voilà bref il euh, y a Stanley Tucci il y a Stanley Tucci et Stanley Tucci, qui... Tucci
0: j'adore Stanley Tucci je trouve que c'est un acteur formidable mais je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il pas. Fait fait
1: un procès à son coiffeur et à... Euh Alors, euh, tous, euh, ils ont euh, tous
0: des coupes de cheveux nul. Woody <rire> Harrelson, Stan <rire> c'est <Mepucci. rire> Mais ça fait partie aussi du, du décorum, c'est-à-dire bah. qu'ils sont habillés de manière ridicule pour être des animaux de foire.
1: Et mais et, et c'est un peu ce qui me dérange dans le sens où je trouve le production design complètement dégueulasse. Alors, je veux Vra vraiment c'est-à-dire que dans le
0: premier dans le premier enfin le truc c'est que alors d'abord dans le 3 31 et 32, ils sont allés le tourner à, à Ivry où je suis si c'est oui. pour que ça a l'air oui. putain, tu te rends compte que maintenant si tu veux faire une dystopie, tu, tu vas le tourner en France. <rire> <rire> putain mais c'est je sais plus en quel banlieue banlieue sud-est ils l'ont tourné, mais c'est vrai qu'il y a des beaux immeubles euh années 70, et, qui, et si tu les films de la bonne manière, t'as l'impression que t'es dans, dans une dystopie stalinienne, en fait. Et, euh, et je pense que c'est ça qu'ils ont essayé de faire dans, dans ce film-là, c'est-à-dire qu'avec peu de moins... <rire> C'est pas qu'ils ont peu de moyens, mais c'est-à-dire que on va dire que c'est pas Ridley Scott, quoi. Bah, en fait, C'est pas, pense... pas la production de valeur de Ridley Scott. C'est ça, c'est qu'ils ont, ils ont pas peu de moyens. Enfin, je, je connais pas le C'est un le film budget. à 60... Soix... Oh, j'allais dire, 60... 80 millions
1: Voilà, 80 millions. Donc, ils ont du budget. Le problème, c'est que la production design est vraiment dégueulasse. C'est-à-dire que, euh, oui, il un... y a un côté bête de foire bouffon. Le, le problème, c'est que vraiment, à l'écran, ça rend... Enfin. En fait, à l'écran, tu, tu vois que c'est des
0: décors... Tu vois que c'est toc. Tu vois, tu vois que c'est toc, en fait. Tu t'y crois pas une seule seconde. Et quand c'est la, la forêt, bon... Pff c'est c'est déjà il te reste plus qu'une demi-heure de film quoi c'est
1: ça peu. voilà et tout, as, donc donc t'as tout ça c'est à dire qu'en fait effectivement c'est 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 très mal filmé il y a des il y a des il y a des il y a des effets enfin à un moment donné parce que justement dans 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 le dans le livre et du coup ils ont essayé d'imiter Katniss elle marque le public parce qu'elle a une ramble enflammée donc ils essaient de reproduire ça sauf que les effets spéciaux sont dégueulasses c'est 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 filmé tu sens que le mec il savait pas qu'on allait coller des effets spéciaux dessus et en fait il y a tu vois il y a il y, y a aucun aucun twist dans la mise en scène pour essayer que le truc fonctionne, c'est-à-dire qu'ils ont juste collé des effets digitaux complètement, de... enfin, numériques, pardon, euh, complètement on dégueulasses. Dit, on lui a
0: dit, tourne sur toi-même, tu vas voir, on va ouais. faire, on va faire, on va faire ça bien. Et tu sais quoi, parfois, si t'as des bons, euh, oui, mais là, non. des bons effets spéciaux, ça marche, hein.
1: et, et là, non. Et en fait, tout le film est comme ça, c'est-à-dire que, voilà, c'est, filmé avec les pieds, les effets spéciaux sont, 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 sont vraiment, sont vraiment dégueulasses, et la production, le production design, et vraiment raté tu, tu ne crois pas en fait voilà on a dit c'est toc de, de bout en bout on serait dans un film des années 60 euh, je veux bien on serait dans Barbarella et tout tu pourrais à la rigueur le, le, le pardonner mais euh, là euh,
0: alors il y, y a juste un truc c'est que euh, on n'a pas fini la liste des, des, des chouettes acteurs qu'il y a il euh, y a Elisabeth Banks qui joue très bien la commentatrice en fait. Euh, et El 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 Elisabeth Banks qu'on qu a vu dans Pitch Perfect que tu devrais voir un jour parce qu'on risque oui, de oui, la voir. Hein, oui,
1: on, on en avait parlé effectivement. C'est
0: quoi passe un, Tu passes un week-end avec ta fille et tu dis "Eh hey, on va regarder Pitch Perfect, vous allez kiffer. Il
1: euh, bah, y a
0: Leni Kra Kravitz. Ah oui,
1: oui, il y a Leni -Kravitz.
0: Kravitz. Et surtout, il y a le président. Et je pense que dans le premier film, il est réveillé. Euh, Donald Seferland Je peux pas être, <rire> je, peux pas, je peux pas être sûr. Euh, je peux pas être sûr de, de s'il est réveillé ou pas parce que en tout cas dans le troisième clairement il est pas là
1: dans le troisième je pense que c'est ils, ils ont utilisé un, un logiciel de, où ils ont collé la, la photo sur la tête d'un d'un acteur prêt de, de corps mmh. euh, parce qu'effectivement il,
0: il est clairement pas là, là Donald... ou alors tu sais quoi ils ont collé ses, ses paupières pour qu'il regarde les yeux en même temps on est méchant il, il, est, il, est, il est super âgé mais, euh, mais je crois que dans le premier il est encore il est encore là dans le premier, il a encore un petit peu là mais voilà, c'est euh... Non mais il, il, on peut pas lui en vouloir, il prend un chèque, il a, il, ah bah oui, il fait le méchant, il sait, sait très bien faire le méchant.
1: Il sait très bien faire le méchant, mais le problème c'est qu'il a il a un personnage qui, qui en fait est se révèle pas bien exploité du tout aussi. Alors il, il a rien à jouer quoi, tu vois, moi, vraiment,
0: je, je t'avoue un truc. Moi j'ai vu 3-1, j'ai dit non, il mourra pas pour 3-2, c'est pas possible ah non, mais, parce que j'ai fait j'ai parce que vraiment c'est un film coupé en deux. Euh, genre honnêtement, j'ai l'impression que le 3-1 c'était que les que les roches. Et j'ai fait c'est pas possible elle, elle, son, son, Tout son truc à elle c'est tirer à l'arc Et elle, elle touche pas une seule fois sa cible Elle, <rire> elle tire une flèche Non dans le 2 elle touche pas sa cible Et dans le, le 3-1 elle, elle, tire, elle tire une fois voilà, bah ah, voilà. Genre, Et genre il y a un moment où Quand tu dilues trop le film Bah on se fait chier en fait Et ça c'est un vrai problème Et je, je sais pas si j'aurais le courage de voir 3-2 ouais.
1: mais, mais, mais déjà dans le premier en fait C'est que tout le, tout le pitch C'est qu'en fait euh, Katniss va devenir euh, comme dans un mauvais remake de Rollerball, euh, va devenir plus célèbre que le jeu lui-même. Euh, elle, elle va avoir ses
0: fans qui vont vouloir à tout prix. Mais c'est Spartacus, hein, voilà. Oui, oui.
1: Enfin, voilà. Et, et, elle, et elle va. Et, et en fait, ça va poser un problème au pouvoir puisque effectivement, le principe du, du, du jeu et des gladiateurs, c'est qu'ils ils annulent la, la personnalité. Et là, ils vont avoir. Et le problème, c'est que tout, tout ce côté-là, en fait, est super mal écrit et super mal amené. C'est-à-dire que. Euh, elle devient populaire parce que finalement... Enfin, t'as la sensation qu'elle devient populaire parce que c'est marqué dans le script. C'est-à-dire que tu, vraiment tout ce côté-là, tout ce côté ferveur est vraiment très 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 poussif en fait. Et c'est très très mal raconté. quoi.
0: Et il y a un autre problème, c'est que... Euh, enfin, c'est pas un problème, mais je trouve que le 2 est... est alors, je sais pas s'il est plus intéressant, mais en tout cas, il est un petit peu mieux réalisé. Le, le 2, c'est
1: clairement le meilleur de tous.
0: C'est celui qui s'approche le plus
1: d'un film. Oui, et puis en plus, le 2, le, le au, moins, au moins, tu passes plus de temps euh, sous le dôme. C'est-à-dire que là, dans le premier, euh, t'as, je sais pas, t'as... on s'en voit
0: presque au début, ouais.
1: Ouais, c'est, voilà, dans, dans le premier, t'as, sur les 2h30, ils, ils passent 1h50 à, à préparer les robes et à, et à essayer les chaussures, quoi. Euh, honnêtement, tu, quand ils arrivent dans le dôme, est, tout est expédié, euh, tu t'attaches tu t'attaches pas aux, aux opposants enfin tu vois c'est pareil ils sont censés s'entretuer avec des et puis en fait ces personnages là existent jamais donc finalement t'attends juste que ça se passe et qu'on arrive à la fin enfin voilà
0: c'est euh, un film vraiment complètement apathique en fait euh, mais voilà Si tu t'intéresses Aux coupes de cheveux bizarres Je pense que c'est un film <rire> Parce que ont... Clairement Il n'y a pas une seule personne Qui a sa coupe de cheveux naturelle.
1: Et, et Genre, bizarrement Ils ont tous une
0: couleur bizarre Ils ont tous des perruques Ils ont tous des machins Et, et bizarrement
1: Il n'y a, a pas Nicolas Cage dans au, au casting Alors non. que
0: tu vois, il, mais il y a Woody Harrelson et je pense que on peut clairement faire un super ciné battle des des coupes de de Woody Harrelson et de <rire> <à Kim rire> complètement complètement et, et il en a quelques-unes qui sont très 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 bien mais Stan touché aussi hein, on lui, oui, lui fait oui. souvent des petits des je dirais ridicules, honnêtement je le préfère dans Captain America on, on va classer peut-être euh, Hunger ben oui. Games qui s'appelle qui s'appelle Hunger Games tout simplement tout simplement euh, c'est ouais. ça à l'époque où c'était pas encore une grosse entourloupe quand même tu sais qu'il y a une préquelle hein, qui est sortie donc ça ça va Ils ont... les films ah bon euh... ah je ah savais oui. pas tu vois le film enfin le... il y a un livre qui... c'est la préquelle qui raconte le... la formation des des, <rire> des districts ouais. des districts et tout genre je sais pas hein, je... Euh... <rire> madame l'a lu elle m'a dit eh, écoute c'est très efficace mais euh... mais voilà qu'est-ce que Pfff... Et encore un film de ça. Est-ce que Alors, tu veux pas l'appeler Bilbo pendant que tu y es Alors, euh, où est-ce qu'on va Où est-ce qu'on le met Où est-ce qu'on va mettre Hunger Games euh... Je trouve que ça, je dirais pas que ça reste regardable, mais euh... ouais, vite fait. Et si tu me dis de revoir, je, je tiens pas quoi. Euh, ouais, je trouve ça, ah. je mets ça mieux que mélancolie c'est sûr. Euh, mais j'irai pas au-dessus du livre d'Élie. Non, non. Je, je pense
1: que tu vois, malgré tous les défauts du livre d'Élie, à, à choisir non, je un. Non, mets même Cosmopolis au-dessus. Oui, Cosmopolis au-dessus. Oh, ok, ça marche.
0: Fantastic Four. <rire> non, non. Je mets. <rire> non, non, non. Le non au <rire> cœur. Don't mess with Don't mess with my ouais, Fantastic Four. Effectivement, for. ouais. Sous Cosmopolis. Allez. Hunger Games. Et donc euh, 63 troisième ça c'est le premier film de cette liste. Le deuxième film de cette liste, mon gars, s'appelle De Rouille et d'os. Ah, de Rouille et d'os. Euh... Puisque, euh, puisque on l'a presque, on en a presque pas parlé parce que, effectivement, alors elle est co sur euh, sur Hunger Games, ils sont deux, ils sont deux monteurs, mais sur De Rouille et d'os, elle est, euh, elle est seule. La monteuse principale. C'est la monteuse principale de euh, du cinéma de euh, Jacques Audiard.
1: Et, et alors, c'est pas de bol parce que c'est le seul film de Audiard que je n'ai pas vu. C'est vrai? <rire> ouais, non, seul... <rire> merde! C'est vrai? Euh, J'ai tout vu de Jacodiard sauf lui. Même les Sister Brothers,
0: c'est tout? T'as vu ça?
1: Ouais, je l'ai même Même les Sister Brothers, ouais,
0: ouais, ouais, ouais. ouais, je l'ai brother, euh, regarde où est-ce que tu pourrais le choper. De rouille et d'os. Putain, c'est le seul. Alors, et, il dis... et il ça dispo... c'est pas de bol, Il est dispo sur OCS. Alors sinon, location orange. Écoute, peut-être si je trouve en DVD, je te l'envoie. Hein.
1: Ça marche. ouais Tu vois, là, voilà, j'ai vu le reste, mais pas pas celui-là.
0: Et en plus, tu verras. Euh, bon, il y a Marion Cotillard euh, dans le rôle principal, mais il y a aussi un, un, un acteur que j'ai complètement découvert dans celui-là, qui s'appelle euh, Mathias Schoenaerts. Et je sais pas si t'as déjà vu Mathias Schoenaerts, mais c'est un super acteur, quoi. C'est un genre, il est vraiment, il est un vrai magnétisme. Tu sais, euh, d'habitude, on, euh, ouais, on dit, on dit toujours que c'est euh, euh, comment il s'appelle, qui repère les acteurs et tout ça. Moi, moi euh, chez Audir, à chaque fois que je vois un acteur dans un Audir, j'ai l'impression que c'est une nouvelle personne à chaque fois.
1: Ouais, je vois ce que tu ça, veux dire.
0: Ça, ça m'impressionne. Sa direction d'acteur m'impressionne euh, totalement. Euh, donc, De Yedos, et Dos, je mets un devoir de vacances. Et tu sais quoi C'est un bon film d'accord ouais, bah, c'est un après, film intéressant ah ben non mais tu veux dire je pense que tous les
1: tous les jacodiers, il vu... y, y a toujours un truc quand même à sauver enfin je veux même, dire voilà
0: t'as même vu euh, à sauver euh, plus, que, non, plus, plus que plus sauvé, qu sauver non mais <rire> oui
1: non mais c'est à dire qu'effectivement il y en a, y a, y a que je trouve moins efficace que d'autres genre ouais. les frères sisters honnêtement voilà mais Ouais, les frères Sisters, voilà. Ouais, voilà. Mais il y a quand même toujours quelque chose. Euh, Mais est-ce voilà.
0: que tu as vu Dipan, par exemple Oui, j'ai vu Dipan. Ouais. Voilà. Bon bah écoute. Et, et figure-toi qu'elle a, la, 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 pour accessoirement, Juliette Effling euh, a aussi monté euh, Ocean's 8 réalisé par Gary Ross. Bah voilà, tu vois comme quoi la fidélité ça paye. Puisqu'on parle d'elle, elle a quand même un. Tr... Bon alors, dans les films qu'on a déjà classés d'elle, De battre mon cœur s'est arrêté très très haut classé, rappelons-le chez nous. Euh, qu'est-ce qu'elle a est elle, elle a réal... elle, est... elle a monté aussi les films d'Eric de Lartigau. Prête-moi ta main euh, Un prophète évidemment ouais Un prophète ouais mais Quel euh, film quoi un, un prophète ouais on en reparlera quand il retombera dans les années 2000 c'est 2000 oh, ouais, ouais. c'est ça euh, je suis en train de regarder qu'est-ce qu'elle a fait d'autre elle a fait rire de la Chabat <rire> <rire> tu sais il y a un moment il faut, il faut faire ça il faut les ça. faire elle a fait Bouge qu'on a chroniqué ah, très très long. On, on a longuement chroniqué Bouge, effectivement. Que vous connaissez parce que euh, Bouge est euh, avec. Euh, putain, t'imagines, tu passes de Bouge à au cinéma de Audiard, C'est ah bah, comme même.
1: quoi il faut jamais renoncer en ses rêves.
0: Ouais, c'est
1: c'est une, ouais. une belle
0: leçon de résilience. Et puis euh, et puis et puis je pense que tu sais, souvent on dit oh le montage et tout machin, mais euh, vraiment il y a des Faut... on le dit pas assez il y a des monteurs on, on, le... on le verra jamais on... sauf si on s'intéresse à comment sont sont faits le son... Son f... comment sont les films parfois il y a des monteurs qui sauvent complètement des films ah bah oui bien et sûr et on ouais. l'a vu euh... on l'a vu euh... est-ce qu'on a parlé de Bohemian Rhapsody euh... Bohemian Rhapsody enfin je veux dire c'est un film qui a été sauvé par le montage enfin et, ça... et,
1: et pourtant et pourtant il montage... y a des
0: trucs ridicules hein. et pourtant le montage il est waouh ouais et pourtant mais c'est chaud tout, le film ne serait pas sorti sinon hein, tu vois ouais, euh, écoute, il nous reste un dernier film euh, dans sa liste et euh, c'est un film, euh, c'est un film français. Euh, J'espère que tu l'as vu, sinon, euh, sinon, bah, il va falloir, euh, faire que tu rajoutes ça dans tes devoirs de vacances. C'est l'homme qui voulait vivre sa vie. d'Eric Lartigo. Eh bien, je ne l'ai pas vu non plus. Ah merde, bah c'est dommage. Euh, c'est un film euh, que j'ai vu avec euh, Romain Duris. D'accord, ok. Est-ce
1: est -ce, est qu'il joue un, un trentenaire un peu paumé et, oui. et un, peu, un peu dégueulasse avec les autres qui va apprendre à, à mieux vivre sa vie et à mieux apprécier les autres Alors, je dis pas mieux vivre sa vie, mais il va apprendre. <rire> voilà, bah voilà, tu vois,
0: je vois le genre de film. même qui voulait vivre sa vie. Euh, et alors, ne le regarde pas avec ta femme parce qu'elle va se dire oh, « Peut-être qu'il voudra faire la même chose. » Oula. <rire> euh, tu connais rien du film, d'ailleurs non, je connais. Ne bah, que... te documente pas, euh, vas-y à fond. C'est adapté d'un bouquin de, de Douglas Kennedy. D'accord, ok. Eh bien, on va remercier Rakesh pour sa liste. Merci,
1: merci Rakesh pour ta liste, effectivement.
0: Euh, je pense qu'on va... On... Va, euh, va... On va changer complètement d'axe. On va changer complètement d'axe. Comme on disait en 40. C'est <rire> <rire> quoi, j'allais l'effacer, mais je vais pas le... J vais... J vais... <rire> bah non, bah, il faut surtout pas... <rire> Euh, je pense que je pense qu'il faut il est temps de classer un bon film euh, et peut-être qu'il y en a un dans cette liste. Ah, c'est liste qui, qui nous est envoyée par Dorian le Vendéen.
1: Merci Dorian le Vendéen. Et c'est aussi une... j'adore la Bretagne. <rire> cou...
0: Et c'est Nice qui s'appelle. <rire> Ces trois films réunis ont coûté moins cher que si j'étais un homme. <rire> C'est vraiment un angle de liste assez rigolo. <rire> ah, c'est génial. <rire> Puisque, euh, Si j'étais un homme a coûté presque 8 millions de, 8 millions de dollars. Il oh, a coûté, putain. Il a coûté 7,5 millions de dollars. Donc tu imagines en euros c'est un peu moins, mais voilà, avec le ouais, change, c'est quand même déjà beaucoup trop. Ouais. Et les trois films, les trois films réunis, ont On coûté moins que ça. cher, moins cher que, euh, Si j'étais un homme. D'accord, ok. Voilà. <rire> le premier de cette liste s'appelle The Red. <rire> The Red a coûté 1,1 million de dollars. Alors The Red. Et comment tu, tu sais quoi quand tu, quand tu lis ça, quand tu lis ça. Tu, alors j'ai pas vérifié ces sources. Je, je pense qu'il a. Je, mais
1: je pense je... qu'il a raison parce qu'à mon avis, tourner en Indonésie avec des inconnus, ça coûte pas très cher.
0: Je pense que, Putain, je pense que, je, je, enfin tu vois, je, je suppute que c'est, je vérifie, c'est 1,1 exactement. C'est voilà. <rire> euh, The Red. Un film tourné en Indonésie avec beaucoup de, avec euh, Iko Weiss. voilà, Iko euh, qui... Weiss. qui va se faire, euh, qui va faire une petite carrière parce que il a, et, et, et Joe Taslim a... aussi. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Alors, et il se... oui. ouais, y a que des Indonésiens dans ce film.
1: Il y a que des Indonésiens, mais pourtant c'est un réalisateur britannique euh, qui s'appelle Gareth Evans. Euh, et comment dire, euh, comment dire, comment décrire The Red Eh ben, c'est pas compliqué, c'est un film je suis allé le voir avec mon, mon bon ami Prodigy euh, au cinéma à l'époque, et à la fin de la séance, les gens ont applaudi euh, mes genres de catharsis. Et,
0: et, et vraiment, quoi, je, je veux bien le croire.
1: Et, et vraiment, c'est ce genre de film. Euh, c'est ce genre de film. Euh, c'est un, un film d'action. Euh, je, je pense que c'est... Même pas je pense. C'est le film d'action qui a redéfini le film d'action dans les années 2010. C'est-à-dire que c'est le truc que personne n'a vu venir euh, auquel Personne s'attendait.
0: C'est un peu Longback de la décennie d'avant. Oui. C'est-à-dire Longback euh, n'a pas redéfini, mais c'est-à-dire il a il a posé un jalon de ah ouais ok on peut aussi faire des choses comme ça.
1: Si, si vous si vous aimez John Wick, John Wick n'aurait jamais existé sans The Red. C'est pas compliqué. C'est euh, vraiment c'est vraiment, euh, c'est, la, c'est matrice de ce cinéma d'action-là, qui, euh... et, je, et je pense
0: même que, euh, les films tardifs de, de Donnie Yen aussi sont, oui, genre, oui. Ils, ils ont vu, genre, dans la film de Donnie Yen, je suis prêt à parier que, il y a eu un moment de, ah merde. Il y a eu ça, ah ok, on va, on va, on va y aller aussi.
1: Voilà, c'est un choc à peu près équivalent à, à la sortie de, de The Killer dans les années 80 en fait. Est, on est vraiment là-dessus, c'est-à-dire que c'est une proposition de film d'action, tu, tu parlais de, de Hong Bak, qui est d'une radicalité euh, absolue. Euh, voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, Gareth Evans, donc cinéaste euh, anglais, en Indonésie, alors c'est pas le premier film qui tournait là-bas en plus, hein, en, mmh. en, en Indonésie euh, mais il, voilà, il cherchait euh, il cherchait un, 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 comment dire un souffle en tant que, en tant que cinéaste à pouvoir faire du, du cinéma qu'on qu n'avait pas à faire ailleurs, il, il le trouve en Indonésie euh, et le pitch est tout simple c'est que euh, il y a un baron de la drogue euh, qui euh, qui sévit euh, du coup euh, dans le dans la capitale. Alors du coup, on est en Indonésie et c'est euh, et Jakarta, voilà, dans la capitale de Jakarta. Et euh, il a globalement la main mise sur euh, sur tout la police est corrompue, tout ce que tu veux. Et euh, son quartier général est dans un HLM. Et du coup, la police. C'est un, tu... un huis clos. C'est un huis clos. La police tente une opération de la dernière chance en envoyant une équipe, donc, d'équivalent de... du SWAT, donc, mais euh, le SWAT indonésien, euh, prendre d'assaut le HLM pour déloger ce, ce dealer. Ça, c'est le pitch, et on va s'y tenir jusqu'à la fin. C'est-à-dire que ça va être euh, des types armés qui vont investir un immeuble et qui vont gravir euh, les étages les uns après les autres pour essayer d'aller dégommer le mec qui est au dernier étage. Voilà. Euh, la simplicité, euh, la simplicité du, du, du pitch euh, est au service de ce qu'on va nous montrer, c'est-à-dire voilà, des scènes d'action absolument dantesques. Euh, Dantesque, pourquoi Parce que déjà, effectivement, euh, Iko euh, euh, Weiss, euh, Jota Slim, euh, dont on a parlé, et comment ils s'appellent Leur
0: niveau, euh, niveau sont... c'est fou furieux, quoi.
1: Et il y, y a une qui, qui joue Mad Dog, euh, qui, voilà, le, effectivement, leur niveau martial est un niveau absolument maboule. Ils pratiquent le silat. Voilà. Donc c'est, et c'est un art martial où, globalement, tu vas utiliser les coudes, les genoux. Euh, les avant-bras. Et euh... le but est
0: généralement de briser, euh, de briser l'adversaire. De briser l'adversaire, c'est ça. Et, et, et pour euh, pour avoir fait du kung-fu, il y avait un cours de pencak silat juste avant euh, une de mes séances, euh, un de mes rendez-vous de kung-fu euh, toutes les semaines, et il y avait le cours de pencak silat. Et on regardait ça, et on, on l'appelait entre nous l'art des bâtards, parce que <rire> c'est vraiment un sport qui est là pour briser, pour briser l'adversaire. C'est un sport où, globalement,
1: quand on, quand on dit une balayette, c'est une balayette. C'est-à-dire
0: que ça te balaye. Hein c est... C est... <rire> et et mis mi dans le cinéma, ça donne un truc très, très efficace. Parce qu'on a vu beaucoup d'arts martiaux efficaces et, en fait, bien filmés. Je pense que même le karaté, euh, qui est pourtant plus terre-à-terre, terre, tu vois, est ouais. et, et, et toujours impressionnant. Mais là, je veux dire, c'est un, un art martial tellement violent... Qu'il est euh, qu'il y un prétexte à un truc très très sadique, ce qui est défini ce film.
1: Voilà, exactement, c'est ça, c'est que euh, on a des artistes martiaux absolument euh, géniaux et surtout euh, globalement, tu vois que les cascadeurs, enfin, tu vois qu'à peu près tout le monde sur le tournage, ils sont pas vraiment encombrés euh, en termes. Je pense qu'ils ont pas, ils ont ils ont pas de syndicats, ils ont pas d'assurance voilà c'est je pense que c'est les, les deux maîtres mots du tournage euh, parce que euh, les, coups, euh, les les coups, tu, il, y a, il y a certains je pense qui sont vraiment portés euh, ça va à une rapidité folle ça ça Alors, ça, cogne. Reste du cinéma,
0: ça reste du cinéma il oui, hein. faut, faut vous dire oui, que personne sûr. est mort sur le sur le personne, mais
1: mais tu voilà tu tu sens que tu sens que les, les tu sens que les impacts enfin tout est travaillé pour donner un maximum d'impact euh, et quand je dis tout c'est à la fois les, les 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 comédiens et à la fois la, la mise en scène c'est à dire que on, on a un, un type qui va se dire bah, qu'est-ce que je vais faire pour euh, pour rendre ça impressionnant et Garrett Evans en fait, il prend enfin, il prend le relais d'un d'un -er de la de la grande époque, c'est-à-dire que à un moment donné les, les types vont, vont creuser un trou dans le dans le dans le sol pour prendre d'assaut la salle qui est en dessous, la caméra va plonger avec eux, puis va continuer quand ils vont mettre des headshots, on va voir la caméra qui va être collée au type, euh, on va passer au mec de derrière puis après on va passer par une fenêtre enfin c'est-à-dire que voilà, on, on va tout faire pour te plonger dans l'action dans et faire en sorte que les coups qui sont portés à l'écran soient le plus efficaces possible. Et tu as, as une inventivité mar martiale euh, voilà, qui, qui confine au sadisme, évidemment. Mais c'est ça qu'on vient de voir. On, on, c'est un peu tout le paradoxe justement des films d'action américains. C'est que euh, c'est des films d'action où tu vas couper dans l'action pour que le, le coup porté à l'écran soit pas trop violent. Là, c'est tout l'inverse. C'est on va essayer de maximiser on va
0: on va, on va couper pour que ça ait l'air violent. <rire>
1: voilà, on va on va maximiser l'impact et se poser les questions de qu'est-ce qui est le plus sadique qu'est-ce qui est le plus inventif enfin, Moi un truc qui qui m'a toujours euh, qui m'a toujours euh, marqué dans ce film-là, c'est ce moment où ils sont où ils sont dans un dans un couloir avec le héros le héros principal, il est en train de bastonner un type. Donc on, 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 on s'est filmé assez proche euh, et tu vois, il se donne une série de coups de genou au corps à corps et tu vois que le le type commence à faiblir. Et là à ce moment-là, le héros attrape la tête du, du, du méchant, bondit en arrière. Et là, le plan s'élargit et tu vois qu'il bondit en arrière pour passer à travers une porte qui a été défoncée et enfoncer le crâne de, du type qui du crâne qu'il a en main du, du type sur un, un linteau de bois qui qui dépassait de la porte défoncée. C'est ce genre de film.
0: C'est <rire> voilà, c'est un film qui est là pour te faire vibrer parce que c'est un film viscéral. C'est pas un film qu'on recommanderait à tout le monde d'ailleurs. Non, euh, voilà, euh, c'est un, un pur film viscéral, enfin voilà, c'est exactement ça. C'est un film viscéral. C'est un film où le développement des personnages et la psychologie des personnages euh, passent un peu au second plan. C'est pas, en fait, disons que il,
1: il a cette élégance de de faire en sorte que les les enjeux pour les personnages soient assez simples et euh, et à la fois assez compréhensibles. Et il essaye pas justement de de rajouter une une tartine pour te euh, pour te se faire passer pour autre chose en fait. Euh, C'est-à-dire que voilà, l'idée c'est que on, on tu l'as dit, on va essayer d'être viscéral, on va essayer d'être efficace. Enfin, je veux dire, c'est un film où la première victime du film est un enfant. Voilà, voilà c'est un film où tu où es là pour t'en prendre vraiment plein la, gueule, plein la gueule et à chaque fois que tu t'en prends plein la gueule tu te dis ouais, c'est bon je, je suis arrivé au, au sommet de ce que je pouvais en, encaisser ça va pas aller plus loin et si c'est toujours plus violent un... et en plus j'ai l'impression qu'à chaque étage ça gagne en violence c'est ça la, la baston de fin euh, la baston de fin celle où justement toute la salle applaudit T as, t as, voilà, t'arrives à un moment de, 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 de tension, de catharsisme. Et c'est pas une prise... violence
0: à la... À la euh, tu parlais de John Wick. ou John Wick, c'est une violence qui me fait rire. Oui. Parce que la violence, John Wick pas... me fait rire. Genre, quand il enfonce un bouquin dans la gueule et qu <rire> qu'il qui coupe et qu'il casse en deux un crâne avec ça. un livre, je, je, je ris, j'ai une pulsion de rigolade. Là, c'est moi... genre... Oh Oh, c'est ça, voilà. T'as mal. C'est ça. C'est beaucoup moins cartoon eye. Ouais.
1: C'est beaucoup moins cartoon et euh, c'est beaucoup moins cartoon. Et effectivement, t'as cette sensation. Voilà, t'as cette sensation que euh, là, y a moyen de se faire vraiment très très mal, quoi. Et, et... et en
0: plus, la caméra, ne... bah, elle, est... elle vibre beaucoup. C'est de... tout ça, ça a été fait à, à... à la shaky cam, quoi. C'est. Euh... Oui enfin, C'est c'est caméra portée à l'épaule, donc c'est, voilà, le but, le but est d'avoir un grain presque cracra.
1: Bah, c'est, c'est et... complètement cracra, en fait. Et en fait, et tu parles de shaky cam, c'est, 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 c'est pas une shaky cam comme, euh, euh, comme peuvent, peuvent l'utiliser les films post-Jason Bourne. C'est-à-dire que, euh, on utilise des plans plutôt longs, euh, et la caméra est portée, mais elle est pas secouée inutilement. C'est-à-dire que les moments où la, la caméra va vraiment et de secouer, c'est quand, bah justement, elle va passer par la fenêtre avec les personnages. Mmh. Mais le reste du temps, tu t as, t as ce côté porté pour être plongé dans l'action, mais c'est pas, euh, pas secoué pour que ce soit illisible. C'est-à-dire qu'il y a vraiment euh, cette sensation que, effectivement, la caméra se prend aussi les coups, quoi. C'est ça qui est, qui, qui est recherché par la mise en scène. Et tu parles de l'aspect cracra, effectivement, euh, c'est volontairement cracra. Enfin, la photo est hyper, hyper délavée, enfin, tu sais, ça, ça, pue, ça pue la misère, quoi.
0: Ouais, c'est miséreux, et as l'impression que y a pas d'espoir rien que dans la photo oui, en fait c'est ça exactement c'est ouais. que les couleurs du film euh, elles, elles préfigurent le désespoir de tout de, de tout le reste quoi
1: exactement mais c'est ouais c'est ça effectivement c'est que t'as as, bah, as un côté euh, as un côté euh, en termes justement de de, 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 de de désespoir et de voilà de, de, de côté un peu tangible comme ça tu as un côté très proche de ce que faisait John Carpenter sur ses euh, sur ses premiers films en fait t'as cet même aspect où tu sens que peu importe ce que tu fasses les décisions qui vont les personnages Bon, ça va pas bien se finir quoi. <rire> tu sens que voilà et... ça va être affreux quoi qu'il arrive
0: et c'est un film qui a eu un 2 mais euh, on en reparlera une autre fois ben, on en reparlera une autre fois euh, qui... <rire> tu sais, en fait juste pour l'anecdote pour le 2 euh, ben on, on, on voulait aller le voir avec un, avec un ami et, et mon pote a emmené son pote en lui disant non mais t'inquiète pas il y aura pas de scénario et là dans le 2 y a, y a... il <rire> y, 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 a, y a 50 minutes de scénario on a fait putain on est désolé on pensait que ça allait taper <rire> on s'est fait avoir par le premier euh, euh, allez, où est-ce qu'on va classer Et j'aime autant te dire que j'aime bien ce film. Ah, je, moi, c'est pas que
1: j'aime, j'adore ce film. J'adore, j'adore Vered.
0: J'adore Je, voilà, j'en monte C'est, une propos,
1: au enfin, pour moi, c'est une proposition de cinéma d'une radicalité que j'avais plus connue depuis le, le Hong Kong des, des, des grandes années, en fait. Euh... Je trouve ça mieux que Drive. Je trouve ça mieux que, Dri je trouve ça mieux qu'Interstellar.
0: Alors, est-ce que c'est mieux, est je... mieux que premier contact je trouve je... ouais, ça mieux que premier contact moi moi j'aurais quand même laissé premier contact en... je... moi
1: moi je m'engage je, je trouve ça mieux que premier contact euh... euh... c'est enfin, tu c'est un film que je peux revoir à l'infini et qui... et qui a, et qui, a... Et qui déborde tellement d'idées mises en scène c'est ça aussi c'est que euh, en termes de montage de de, de... 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 de cadrage de plan c'est un truc c'est revigorant comme, comme jamais quoi.
0: Je, crois, je crois que je même je, je vais être affiné je crois que je le préfère à Drive mais je crois que je préfère encore Interstellar alors entre Premier Contact et Interstellar voilà mais euh, je veux dire c'est pas déshonorant d'être le de deuxième film de la décennie <rire> après il pourra encore baisser mais euh, mais ce que je veux dire c'est que c'est que. Donc maintenant, on a un nouveau numéro 2, euh, c'est The Raid. Et et, c'est le
1: premier film de la liste. Hein. Et, et, et ce qu'il y a drôle, c'est qu'on avait parlé de Dread dans l'épisode 103, ouais. euh, qui reprend la, le même scénario. Euh, c'est vrai,
0: Dread, c'est exactement la même. C'est
1: exactement hein. le même scénario, euh, et euh, qui a une approche radi radicale, mais beaucoup moins que The Red, en fait, mais déjà vachement radicale par rapport à ce que proposait le cinéma hollywoodien à l'époque. Et c'est deux films qui sont sortis quasiment en même temps. C'est à dire que. Vrai. Ouais, à... ça. il y a une concomitance alors à un moment donné on avait, euh... on avait euh... accusé
0: Dredd de, euh, de vampiriser euh, de, de vampiriser euh, voilà, euh, The Red, mais c'est pas The possible Red... vu, vu, vu le moment où ils ont été genre entre la post-prod et tout ça évidemment voilà. euh, ils ça ont été tournés en même temps quoi.
1: ils ont été tournés et surtout ils ont été écrits en même temps c'est à dire que le, le scénario de, de Dread il a été terminé, validé et il a finalement très peu changé au moment du tournage euh, à, au moment où The Red sortait et euh, je vois mal quand même les scouts d'Hollywood euh, s'intéresser à The Red avant même qu'il soit sorti, enfin voilà, donc c'est une espèce de, euh, on va dire, de, de, convergence, euh, de convergence des idées assez, euh, assez hasardeuse, mais euh, voilà, un heureux hasard quoi
0: le Snowpiercer sort du top 10 et c'est la première fois que ça arrive, hein, un film de Bong Joon-ho ouais. Joon <rire> mais euh, il fallait bien que ça arrive et écoute, ça, voilà. ça c'était que le premier film de la liste le deuxième, ça. Le deuxième <rire> film de la liste c'est un film qui s'appelle Moonlight ah mais oui Moonlight
1: donc euh, Oscar euh, c'est quoi c'est 2010
0: 2016-2017 est-ce que c'est pas l'année où euh...
1: merde ah donc. si si euh, la La Land ouais ah si c'est ça oui exact c'est la mythique année alors tu sais quoi euh,
0: moi je préférais avoir des Oscars comme ça que pas d'Oscar en fait <rire> je dis ça pour l'année prochaine <rire> c'est euh, le mythique film qui euh, oui voilà qui a, qui a volé best... enfin qui a volé non ils l'ont gagné et c'est les autres qui ont failli gagner à leur place. Quoi.
1: Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, il avait été annoncé la lampe puis ils ont fait, oups, ouais. non, finalement, c'est Moonlight. Voilà, c'est ça qui s'est passé. C'est exactement
0: euh... ça. Et euh, juste pour dire, l'année euh, était euh, très disputée, puisqu'il y avait Hoax Tu te souviens de Oui, oui, je m'en souviens, ouais. Il y avait Fences euh, de Denzel, à Denzel Washington. Il y avait Arrival.
1: Oui, donc bah voilà,
0: euh, qui est actuellement notre premier. Euh... Notre premier. Il voilà. euh, y avait Helen or High Water. J'ai du mal à me souvenir ce que c'était. Oui. Ouais. Si. C'était quoi aussi. déjà C'était euh... deux,
1: deux frères dans, dans le, au ah, Texas. Ah c'est un néo-western. Non c'est pas un western, enfin c'est un néo-western en fait. C'est Jeff euh, Bridges. Euh, oui c'est ça Jeff Bridges voilà. et euh, comment il s'appelle
0: euh... Je ne me souviens plus l'autre. Le, le Chris Pine ah Chris Pine euh, l'autre Chris voilà il y avait Hidden Figures donc euh, un film euh, le film antiraciste de, de cette année là <rire> parce que la, la, on peut pas dire que ce soit la, le cas de La La Land en tout cas <rire> il y avait Lion et euh, il y avait Manchester by the Sea d'accord oui donc euh, Moonlight était mmh. euh, oh, il était un peu favori quand même
1: alors je sais pas honnêtement j'ai pas suivi le je sais pas si il était favori mais c'est toujours dit-il que c'est lui qui a remporté le voilà l'Oscar du meilleur film cette année-là et qu'est-ce que c'est Moonlight en fait c'est la
0: attends il faut que je précise avant avant que tu dis ça c'est que best supporting actor pour Moonlight aussi puisque c'est Marshall Ali qui est quand même un, une des grandes grandes révélations de 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 ces dernières années euh, ouais, voilà, vraiment il euh, genre il le méritait quoi c'est ouais. voilà.
1: Mahershala Ali effectivement qui est qui, qui qui est euh, un, de, un, un des un des acteurs euh, <rire> les, les plus intéressants euh, du, du, du panel actuel
0: que vous avez peut-être vu euh, dans, dans Luke Cage puisque c'était le méchant au début de Luke Cage oui c'est vrai c'est vrai exact c'est comme ça que les, les plus jeunes le connaissent mais euh, plus que ah, attends il était il était dans ah, il était dans les derniers Hunger Games ah oui, je me rappelle. Il jouait, je ra... un il jouait un mec dans les derniers Hunger Games. Moi, voilà.
1: je me ra rappelle dans Benjamin Button. Ah
0: et surtout, surtout, moi où je l'ai vraiment commencé à le connaître, dans House of Cards. Ah oui, exactement. Puisque oui. dans House of Cards, il jouait, euh, il jouait l'intrigant, l'intrigant politique. C'est vrai. Ouais. Et euh, et il était, il était génial. Il était super en intrigant politique. Quoi. Il est une espèce de classe. Il est une espèce de vraiment. Mais et on va le voir euh, bah, dans ce film-là, il est, il est primordial, j'ai envie de dire. Tout à
1: fait. Donc euh, euh, Moonlight, donc ça, ça raconte euh, la vie d'un jeune homme euh, afro-américain euh, sur trois périodes de sa vie, donc euh, son, son enfance, le l'adolescence et le et le l'âge adulte enfin l'âge adulte voilà il doit avoir 20, 25 ans sur la dernière partie euh, donc c'est une chronique en fait sur la vie de de, de ce jeune homme et qu'est-ce qu'elle a de particulier euh, bah, c'est que c'est un c'est que c'est un homme qui va s'avérer homosexuel et en fait on va découvrir euh, comment lui-même s'éveille à, à sa à sa sexualité et comment est-ce que euh, comment est-ce qu'il la vit, c'est-à-dire que, -à -dire que euh, voilà, c'est un, un homme qui qui évolue dans les quartiers pauvres euh, pauvres et très codifiés. Euh, de, de, de certains ghettos noirs américains où forcément être homosexuel c'est pas euh, quelque chose qui est extrêmement euh, bien vu et donc on, on va découvrir tout, tout, tout ce que tout ce que ça représente pour lui c'est à dire euh, qu'est-ce que c'est que bah, de sa voix lui-même, de croiser son premier amour puis après de cacher le fait qu'il est homosexuel et puis après d'arriver le moment où, euh, où finalement il a peut-être la chance d'assumer euh, euh, ce qu'il est et la personne qu'il aime quoi
0: et euh, c'est un film qui soulève plein de thématiques euh, bah sur euh, sur la masculinité noire ouais. euh, c'est des choses qu'on a en tout cas qu'on n'a pas l'habitude de voir en tout cas au grand public euh, si frontalement j'ai envie de dire oui c'est ça c est, c est, c est, voilà, effectivement c'est que là on, on c'est un film indépendant quand même hein, c'est voilà, pas f... un film de studio quoi c'est
1: pas un film de studio, et effectivement, tu le dis, le, 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 ce qui est intéressant avec Moonlight, c'est justement ce côté très frontal de la thématique, on n'est on pas sur un, un personnage secondaire qui vient en parler, enfin, vraiment c'est le cœur de la thématique et justement on parlait du personnel de 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 Ali euh, qui joue un, un donc un, un dealer il me semble dans le dans, dans le euh, film
0: c'est du crack ou de... voilà enfin, c'est vraiment c'est sordide hein.
1: voilà un, 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 un dealer en plus en plus enfin voilà c'est c'est le, les ghettos noirs des, des années 80 90 donc euh, la période vraiment dure euh, de euh, du, euh, du, du trafic de de, 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 de drogue euh, en, dans, sur toute la côte ouest et il va va jouer un, 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 un dealer de, 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 de drogue euh, qui va prendre sous son aile ce, ce le, le, le protagoniste et qui donc a une image de gros dur et vit comme un gros dur hein, d'ailleurs enfin voilà il, il a il, il, il a il porte un peu a priori c'est les clichés de, de des clips de Tupac si tu veux mm -hmm. euh, sauf que ce, ce personnage là va avoir en fait en dessous une sensibilité que lui-même va s'oblige à réfréner parce que euh, s'il apparaît pas comme un gros dur il, il apparaît
0: comme un homme mort tout simplement euh, voilà. et c'est un peu euh, c'est presque un, euh, un Omar Little begins en fait oui, oui c'est-à-dire ouais. ouais. que tu peux imaginer que Little avant de devenir la personne qu'il est, euh, pourquoi pas, hein, mais c'est une idée. Hein, c'est avant de devenir la, la personne qu'il est, voilà le parcours qu'il a, qu a. Voilà.
1: Eu. Et, et Omar Little, c'est bah, le personnage euh, joué par Michael K. Williams dans dans la série The Wire, ouais, pour mm. pour
0: situer. Et euh, qui, est un, qui est un des personnages, en fait, pour ceux qui n'ont pas vu ailleurs, c'est un des personnages fictionnels les plus les plus fascinants. Euh, ah bah c'est génial, de, oui. De enfin de, de cette ère, j'ai envie de dire, c'est vraiment c'est un cas à part quoi. C'est presque un cas de de science-fiction. Enfin oui, oui, c'est comme comme le définit euh, David euh, euh, David Simon.
1: David Simon. Ouais, non effectivement, c'est un personnage génial. Il ouais. come comme of the king, you bet no, you bet not miss. Ouais. Est-ce que tu aimes ce film? Et eh ben écoute, euh, j'aime ce film en fait. Euh, Est-ce trouve...
0: que ça a été touché Parce que c'est le but oui. de ce film, c'est de te toucher. C'est et... ça.
1: Voilà. C'est ce que c'est ce que j'allais dire. En fait, c'est que il euh, porte un peu en lui euh, les clichés du film indépendant C'est-à-dire, je trouve en termes de euh, de narration et même de, de de façon de filmer, je le trouve un petit peu cliché dans la dans la
0: forme, mm. euh, parce que euh, de la même façon que c'est on... pas un film qui va avec le dos de la cuillère. Je trouve. Voilà. Voilà, il va tout, il va tu, tu vas tout avoir de ce que tu peux imaginer
1: on est les premiers à étrier les, les blockbusters qui, qui euh, déclinent la, la même formule de, depuis 20 ans. Là, on est un peu dans ce cas-là pour le film indépendant, c'est-à-dire que tu, tu vois les ficelles, tu vois la, le... Euh, mais malgré ça, euh, malgré ce, cette réserve-là, c'est-à-dire que je pense qu'il y a, a peut-être façon de, 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 de faire les choses un peu différemment, alors plus subtilement peut-être ou pas, mais en tout cas, différemment, là, c'est un, un peu euh, euh, film de Sundance, euh, voilà, euh, selon le manuel qui sont un petit peu, mais sous ça quand même, bah l'histoire je la trouve super touchante. Euh, voilà, les, les par exemple moi ce que je trouve dans ce film là c'est les scènes sur la plage où, justement oui c'est les, les c'est les plus connues hein c'est bah c'est plus ouais. connu mais elles, elles sont magnifiques en fait ces scènes sur sur la plage au bord de l'océan où justement il va, euh, il va faire son premier baiser en fait. Euh, c'est une scène que je trouve fabuleuse euh, en, en termes d'ambiance parce que justement c'est le moment où, où tu, où on se décale un petit peu, on est presque dans un, dans, dans, dans une approche un peu onirique du, euh, de la chose et je trouve le décalage vachement intéressant. Euh, je trouve les, les scènes quand il est, quand il est adulte, quand il, quand il revient et que il, 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 il s'accorde à lui-même une seconde chance. Euh, je trouve ça vachement touchant aussi. Enfin, voilà. Le film arrive à être quand même super touchant euh, et, et à la fois simple, c'est-à-dire que, enfin, euh, en tout cas dans, dans, dans ce côté touchant, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a réussi à son but, il, 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 il se termine et tu vois, il, il, on n'a pas un épilogue de, de, de 40 minutes euh, larmoyant machin. Il, y a,
0: il, y a, voilà, il, il arrive à conclure au moment où il faut quoi. Euh, je pense que ouais, mais après euh, c'est un, un film qui est, euh, tu l'as dit en fait, il est balisé. En fait, oui, c'est oui. le mot, c'est balisé, c'est-à-dire il euh, y a les, il les... c'est un film en trois actes. Euh, c'est un film où tu vois les personnages, où tu vois les personnages dans différentes différentes étapes de leur vie, et, euh, et, et c'est un schéma qui, est... enfin, c'est difficile d'être surpris en fait par le schéma. Oui,
1: c'est assez rigide hein, en
0: termes de narration. Mais, mais en fait, il t'invite à un truc sensoriel en fait. Et où est-ce qu'on va le classer euh, ouais, ah, je voulais ouais. juste dire qu'il y, oui. y, y a un personnage secondaire qui est joué par euh, Janelle Monae la, la chanteuse et euh, elle joue elle joue si je me souviens la, la, petite, amie de, la, la petite amie de Juan de Marshall Ali
1: c'est ça oui exact
0: alors où est-ce qu'on où est, est qu'on qu va le classer
1: où est-ce qu'on va le classer euh... au niveau trip sensoriel je préfère Adilation. euh je préfère Réponse.
0: Et je préfère, en termes de sensoriel, je préfère Mommy, peut-être. Parce que Mommy okay, a aussi ouais, un ouais, truc oui, viscéral. Oui, Mais oui, je, je pense ça, que ouais, je, je, je préfère ça, ça J'ai rencontré le diable.
1: Eh ben écoute, juste en dessous de Mommy, alors, du coup. ça va. Okay. C'est une bonne place, hein. C'est une, une très bonne place.
0: Yep. Moonlight. C'est le, le podcast de... Le podcast de tous les cinémas, puisque... Oui.
1: Gros, gros gros grand écart, comme là. <rire> Moonlight et The Red. <rire>
0: Et, euh, et oui oui non mais voilà il faut et en fait je t'avais dit hein, on pouvait pas rester sur cette idée sur cette, en sachant qu'on va encore avoir une troisième émission et, euh, et donc ce film là a été réalisé avec même pas un million euh, un million trois ah, un million cinq pardon je suis en train de regarder et le dernier film donc est le plus cher il est coûté plus cher que ces deux films puisqu'il va coûter que le, le total est de 5,9 millions de, de cette liste <rire> Et c'est un film qui a coûté 3,3 millions. Est-ce que tu peux deviner quel film a coûté 3,3
1: millions oh euh, Comme ça, là, c'est impossible. Euh, non, je ne sais pas.
0: C'est un film que tu adores
1: Un film que j'adore, qui a coûté 3,3 millions oh euh... Non, c'est quoi C'est un film qui nous a été très, très demandé. Oh là là, alors putain, alors je... je, je... Est-ce que tu veux d'autres indices Alors déjà, c'est pas Justice League. Déjà, ça, ça c'est la première chose. Non, ça, c'est ça. Parce que Justice League, il a coûté 300,3 millions. Rappelons-le. Euh... Ah là là. Merde, qu'est-ce que c'est Non, écoute, ah, je, je, je sèche, je sèche. Euh, tu veux pas que je te donne des, des indices Si, si, vas-y, vas-y, balance des indices, mais là, je...
0: Il euh, y a un comédien. Il euh, y a un comédien qui a joué dans un des plus mauvais blockbusters qu'on a classé, déjà.
1: Waouh. Alors, est-ce que... Que plus... Ah, euh... Alors, attends. Alors, je vais te dire une phrase.
0: C'est pas Adam Sandler Non. Je vais te dire une phrase. Are you a rusher oh Mais oui Mais <rire> bien sûr
1: Are you rushing or are you dragging Are you dragging
0: euh, Bah oui, évidemment. Et bah, Et on, on parle évidemment, alors on va arrêter les devinettes, c'est évidemment... C'est
1: évidemment le film de Damien Chazelle. On parlait de Damien Chazelle tout à l'heure avec La Lande. Donc évidemment là, on parle de son. C'est quoi C'est son deuxième film, c'est ça Est-ce que c'est son
0: premier Non, c'est peut-être même son premier. Est-ce que c'est pas son Je suis en train de. Je me demande. Je. faut que je vérifie. Je pense que
1: c'est son premier. Enfin, si, si, c'est son premier parce qu'avant c'était un court-métrage. Donc c'est son premier film. C'est son premier film qui s'appelle Whiplash. Voilà.
0: Attends, non, attends. oui, le premier, c'est. Oui, non, non, c'est un court-métrage, ouais.
1: Ah non, non, c'est son deuxième. Il y en a eu, il eu avant. Ok, d'accord. Donc, oui, euh, euh, Donc, euh, un film avec euh, l'immense que, que dis-je l'immense, le, le, le fabuleux, le grandiose J.K. Simmons. Euh, tu veux dire J.J. le meilleur J.J. Voilà le, le le meilleur. Jonah euh, Jonah euh, Johnson. Voilà le meilleur Jonah Jameson, euh, qui est un film. Euh, alors, je vais je vais reprendre les les, les mots. Euh, les mots de de, de David Fincher en, en, qui parlait de Raging Bull, qui disait euh, euh, Raging Bull est et euh, est autant un film sur la, sur la boxe, je vais le paraphraser. Voilà, Dead Bull est autant un film sur la boxe que Whiplash est, est un film sur la batterie. Puisqu'évidemment, l'élément central de Whiplash, c'est la batterie, mais c'est pas ce que, c'est pas en fait l'histoire qui nous raconte, va bien au-delà de simplement savoir jouer de la batterie, quoi.
0: C'est un film qui, euh, alors euh, on peut le voir sous un autre angle, c'est un film qui légitimise le, le fascisme des professeurs.
1: <rire> alors, justement, je ne suis pas d'accord sur le fait non, que non, ça mais... légitimise, mais. C'est euh...
0: souvent le débat que j'ai, genre j'ai un pote qui me dit, mais, mais, c'est pas possible. C'est vraiment. Alors c'est une vraie discussion. On va on va sans spoiler le film évidemment. Euh, on vous recommande de le voir.
1: Ouais, enfin, c'est c'est un film que vraiment j'adore, que je trouve grandiose. Alors pas uniquement parce qu'il y a de la batterie, parce que je, je suis batteur moi-même, euh, mais parce que justement le l'histoire le, que ça raconte et la façon dont ça dont ça le raconte, je trouve ça je trouve ça vraiment fabuleux quoi.
0: C'est un film sur euh, l'apprentissage de la batterie, c'est le c'est le c'est le, le, le prétexte de base. on va dire, ouais. le prétexte, mais tourné comme si c'était un film d'horreur.
1: Comme si c'était un film d'horreur et un film d'action, c'est-à-dire qu'il y a un film d'horreur
0: et un film d'action, mais un, un film, film d'horreur dans le sens où il y, y a des portes qui claquent mais version version musique c'est à dire que ça. tout d'un coup tu vas te retourner et il y a quelqu'un et tout d'un coup il n'y a plus quelqu'un <rire> c'est <rire> ça alors que c'est pas le genre de truc qu on a... parce que des films de sur l'éducation de la musique on en a vu on a vu euh... de battre mon cœur c'est arrêté oui de
1: façon plus générale le, oui. les, les souliers rouges en fait c'est pas la musique mais c'est la danse mais c'est le même oui. principe oui, oui, ou Danny
0: Vodogue. <rire> oui, <rire> effectivement. Euh, mais c'est un film qui prend le prétexte de de, de l'apprentissage et de et de ce que va le, ce que va vivre Miles Stiller, donc que vous avez pu voir dans Fantastic Four. C'est ça. Euh, de prendre son apprentissage pour en faire un cauchemar.
1: C'est ça, exactement. C'est-à-dire que euh, tu tu, tu l'as très bien dit. C'est 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 un, un film d'horreur tourné avec la avec la rythmique d'un film d'action puisque le prétexte, justement, c'est la batterie, qu'on va servir du groove, euh, du rythme, et euh, pour justement appliquer, la, appliquer les, les codes du cinéma d'action à un thriller psychologique, en fait. Euh, et, euh, et déjà, je trouve cette approche hyper euh, euh, hyper jouissive, de, tout simplement d'un point de vue purement cinématographique, c'est un objet de montage absolument euh, fabuleux, Whiplash. Euh, vraiment, c'est un truc euh, à, à décortiquer, euh, euh, à décortiquer de façon, euh, on va dire euh, presque académique, quoi. Euh, parce que je trouve que le, 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 le donc voilà, le... tu fais un film sur la batterie, si, si tu te plantes sur le rythme, t'es mort et c'est un film qui euh, bah, qui justement
0: est tout le temps en place euh, voilà c'est ce qu'on demande à c'est ce qu'on demande à un batteur c'est d'être en place c'est monté par euh, Tom Cross qui normalement monte le prochain James Bond Je... ah bon, et voilà. le montage dans les films de James Bond c'est important c'est très important effectivement on en a déjà parlé et euh, et donc c'est un film
1: monté d'une façon extrêmement brillante euh, tout le travail sur euh, sur les, les sur les gros plans sur les plans de réaction euh, sur le sur le sur le timing justement dragger rusher euh, sur les... sur les
0: détails, sur les détails, sur les, sur les mains les ensanglantées, sur ça. Euh...
1: exactement et, et justement et sur le fait que euh, et sur cette façon de faire durer euh, certaines scènes euh, jusqu'à les rendre insoutenables en fait et c'est là où justement où le cinéma euh, d'horreur entre entre en jeu t'as une, une sorte de suspense qui, 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 qui se met en place et tu, et tu tu sais pas si tu vas atteindre le point de rupture ou pas, ni, ni quand, et euh, tu as vraiment une tension, enfin c'est un film qui d'une qui, tension assez, assez, assez folle. Quoi.
0: Et, euh, et on va découvrir au fur et à mesure que bah, ce... Professeur de, de jazz. En plus, ce qui est étonnant, c'est que le jazz, c'est quand, quand même une musique assez noble de partage. C'est vraiment la musique. C'est une musique de partage. C'est vraiment. Y a un, le, jazz, le jazz se jouait dans la rue. Le jazz se jouait dans des petits clubs. Le jazz, c'est fait pour que les gens dansent. C'est fait pour. Vraiment, il y a un truc de, de partage et de, et de générosité avec le jazz. C'est un, une musique qui s'improvise. C'est une, une musique qui a permis euh, l'émancipation d'une de, 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 génération entière de musiciens noirs. C'est un truc ultra généreux, ultra positif, le jazz. Et le jazz devient ici une arme de destruction. Oui, t'as envie de pleurer. T'as envie de pleurer.
1: Et en même temps, justement, c'est ça que je trouve intéressant c'est que le jazz que tu décris, en fait, c'était le jazz originel. Mais le jazz en 2014, c'est souvent une musique de connard, en fait. Puisque c'est le genre musical snob par excellence. Il y a d'ailleurs ce poster extrêmement drôle dans la. La chambrée de, de où il y a marqué euh, euh, quand tu joues de la batterie... Euh, tu as, as, as deux options c'est soit tu t'entraînes et tu deviens batteur de jazz soit tu deviens batteur de rock voilà et le jazz aujourd'hui not all jazz euh, je, bah, veux, je je oui, veux, je bien
0: veux sûr. dire je veux dire s'il te plaît euh... mais c'est mais... snob et en même temps c'est même, ça reste quand même un art très très accessible oui mais ce que je mais ce que, mais ce que je veux dire c'est ah, tu veux dire Glo... c'est un, un art qui a été euh, qui a été euh, noyauté par les puristes c'est ça que tu veux dire Ex exactement bah, ça alors c'est un reproche qu'on peut faire à n'importe qui moi je te dis j'écoute un podcast qui s'appelle Rock Togone excuse-moi <rire> Excuse-moi, ouais, mais... les puristes du rock, là, qui veulent pas ouais. entendre parler de Peter Gabriel. Excuse-moi.
1: <rire> non, mais, 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 à ce côté-là, c'est-à-dire là, là, on est dans une... Dans, ce, dans une école de musique, en fait. Et effectivement, tu l'as dit, le, le principe même du, du jazz, c'est euh, l'impro, euh, c'est le groove, c'est sentir le, le, le groove et partir, euh, et, et partir dessus. Et, euh, et là, justement, on est à l'opposé de ça, c'est-à-dire qu'on est dans le jazz euh, dans le jazz académique, dans le jazz euh, formaté, on n'est on est pas du tout chez Buddy Rich, Rich par exemple. Tu vois. Voilà. Pour prendre ne, ne serait-ce qu'un qu seul batteur de, de, de jazz qui... On n'est pas chez Buddy Rich, au contraire, on est sur... Euh, sur un, un exercice qui est extrêmement formaté parce que du coup c'est une certaine vision euh, c'est une certaine vision académique de la, de, de la musique et ce qui va se passer c'est qu'en fait on, on tombe sur un prof complètement fasciste joué avec J.K. Simons et J.K. Simons quand il, je vous renvoie à Oz quand il faut jouer des fascistes on n'a pas euh, mieux
0: ouais voilà il sait
1: euh, inspirer la haine il sait inspirer la haine et il, il sait il sait la jouer avec une conviction extraordinaire enfin je veux dire il ce regard qu'il a, c est, c est, cette attitude. Enfin, cette scène extrêmement et sur
0: connue. Et surtout, c'est génial, c'est génialement touré parce que il s'est, il s'est utilisé euh, les zooms sur les mains quand il faut, les, les, les claquements de doigts. Il s'est, il s'est zoomé sur les visages. C'est vraiment, c'est vraiment du super art quoi.
1: Et, et quand je parlais de film d'action, pour moi, euh, Whiplash, c'est, euh, c'est littéralement euh, euh, comment il s'appelle, Hitcher, euh, euh, transposé dans, dans le milieu de la batterie. Ah, pour moi je vois ça vraiment comme la, 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 la même chose qu'Hitcher c'est à dire qu'en fait tu as, la, tu as la figure du, du mal le, le fasciste absolu qui en fait va, va se rendre compte que la, la personne qui va, qui, qui va torturer euh, est quelqu'un et, et va devenir ou est quelqu'un à la base à, à son image qui ne demandait qu'à euh, qu avoir un prétexte à devenir comme ça en fait et c'est vraiment ça cette histoire c'est à dire qu'en fait c'est l'histoire de deux immenses connards qui vont se rencontrer et se, euh, et se et se confronter et se attends, révéler attends,
0: le deuxième connard c'est qui Bah c'est Taylor parce que c'est un connard aussi. C'est juste c'est juste un mec qui se euh, poste à dos quoi. Alors je je suis pas d'accord parce que justement Écoute re, 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 repense à toi à cet âge-là et repense je me repense à moi bah non, à cet âge-là. non parce que
1: parce, parce qu'en fait c'est quand même un type qui sort avec Mélissa Benoît et qui la largue. Et qui est parce que justement elle risque de l'entraver dans sa quête de perfection de la, ba de oui, la batterie mais parce,
0: que, parce que justement parce que ce monstre ce monstre lui, lui met ça dans le crâne quoi.
1: et, je, et justement c'est là où je suis pas d'accord c'est que moi à mon sens il, il est comme ça et que parce qu'en fait il a, il a cette volonté c'est à dire que la première séquence où tu le vois tu le vois s'entraîner seul sur la batterie il a cette volonté d'y arriver et il n'y arrive pas parce qu'il il, n'est pas encore assez bon et en fait il, il, va, il va tomber sur ce type qui va le pousser dans ce retranchement et là il va se révéler pour moi c'est une vraie histoire de révélation en fait c'est pas une histoire de, de de, de, de métamorphose. C'est un type qui accepte que son prof ait poussé quelqu'un au suicide et qui se dit, ok, ça vaut le coup. Et c'est vraiment ça. C'est Pour moi, c'est ça oui, la clé. Parce la... qu'ensuite,
0: on va découvrir qu'en fait, il y, y a un élève, euh, bizarrement, un de ses précédents élèves, euh, qui a eu un accident. Et en fait, on, on découvre qu'il s'est euh, euh, et... sans doute suicidé.
1: Voilà. Et, et pour ah, moi, c'est ça... Par la faute de ce prof. Par la faute de ce prof. Et pour moi, c'est ça la clé du film. C'est que c'est un type qui, qui, va, qui va se rendre compte qu'il avait besoin de ça. Et parce qu'il est jusqu'au boutiste lui aussi. Et pour moi, l'image clé de, de Whiplash, c'est lors du grand concert, en fait, à, à, à la fin. Euh, quand le, donc, le personnage de J.K. Simons invite le personnage de Miles sur, euh, sur scène et le piège, puisqu'en fait il lui donne pas la bonne partition euh, et que d'un seul coup Miles Taylor, ben il, 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 re, il, re, il, il rebrousse ses, ses manches et prouve à l'autre que finalement il l'a dépassé parce qu'il arrive à suivre le rythme et il arrive à, à rentrer dans le groove malgré tout
0: et à, à, à s'imposer en fait
1: et, et, et à s'imposer et d'ailleurs tu as le sourire de J.K. Simmons c'est-à-dire que J.K. Simmons il, 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 il se dit à ce moment-là j'y suis arrivé donc les, ces deux personnages là rentrent en symbiose et pour moi le plan clé c'est le plan sur Paul Reiser parce qu'on n'a pas parlé il y a Paul Reiser dedans qui joue pour une fois qui un jeu sympa père. Qui, ouais. qui joue le père et en fait il y a le, ce plan de Paul Reiser qui assiste à ça et qui, qui plutôt... est horrifié et qui est horrifié plutôt que d'assister au triomphe, de, de, parce que pour son fils, de son point de vue, c'est un triomphe, effectivement, il joue de la batterie comme à Dieu, ce moment-là, qui se rend compte de ce qui vient de se passer, et qui quitte la, la salle de concert, parce qu'il se rend compte de ce qu'est devenu son fils.
0: Alors moi, et je pour vois moi, pas, pas ça, ça comme ça. Et, et pour moi, moi c'est ça la clé ça. du film. Je vois pas et... parce qu'il voit ça comme ça, je pense qu'il quitte le truc parce qu'il est horrifié de ce que son, son fils est en train bah oui, de... Mais, mais, ouais. bah, c'est ce que j'ai horrifié de ce qu'il est en train de vivre c'est parce, que, parce pour... que tu peux pas supporter de voir ton fils souffrir comme
1: ça. C'est ça. Mais pour, pour moi, enfin, pour ceux qui, qui voient une, une, une. ceux qui disent, ouais, ce, ce film légitime les méthodes fascistes je, je, je suis pas d'accord du tout. Parce que justement, le, le dernier point de vue qu'on t'offre, c'est le, per... le, le point de vue de ce père qui se rend compte que il a perdu l'âme de son fils, en fait. Et pour moi, c'est vraiment ça la clé de lecture. C'est-à-dire que. Euh... Et c'est quelque chose qu'on va retrouver dans, dans le cinéma de Damien Chazel du maire général. C'est-à-dire que Damien Chazel va filmer des, 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 des personnages. Euh, qui sont habités, habités de, de, qui sont vraiment habités jusqu'au bout et jusqu'à perdre, euh, jusqu'à perdre contact avec euh, avec leur, euh, avec leur entourage, avec le, le monde réel. Et à chaque fois, il va se poser la question, c'est est-ce que ça en vaut la peine ou pas. Et à chaque fois, la, la réponse c'est, ben du point de vue du personnage, oui parce qu'il est arrivé à son, à son idéal. Mais d'un point de vue de tout ce qui l'entoure autour, ben en fait, tu te rends compte qu'il est seul. Et et oui Plage, c'est ça,
0: c'est déjà ça. Euh, je te dis moi, je j'ai et encore une fois on, est, on se met pas à la place de, de ceux, qui, ceux qui regardent moi j'étais moi, vraiment dérangé par ce truc parce que mais moi aussi
1: mais je, mais je, je pense que c'est fait exprès ah bah c est, c est bien fait sûr pour... c'est fait exprès et mais qu'est-ce qu'on qu que
0: que qu 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 en retire et je pense que et c'est peut-être la beauté du film c'est qu'il te donne pas toutes les clés
1: exactement, exactement. il te donne
0: pas toutes les clés justement on a besoin de clés pour, pour, pour faire de la musique là il te, donne, il te les donne pas et toutes les clés euh, je, enfin, je... pour faire de la batterie t'as pas besoin de clés excuse-moi mais... oui bon <rire> soit technique mais, mais ce que je veux dire c'est que euh, pour moi clairement euh, Malsteller est une victime. C'est une victime. Il est, euh, il est perverti par ce, ce mec qui est plus que toxique. C'est un criminel. C'est un criminel. Et, et la fin, et, et la fin laisse l'ouverture que finalement il a été complètement abîmé par ce mec. Bah, oui, il bah a été complètement que... abîmé par ce mec. Ouais. Et la réussite, la réussite purement, purement théorique de, purement de, technique. Euh, technique, Et d'abord un n'en pas la chandelle Et tu disais en plus que ce que que ce que ça c'est et je re, je te reprends hein. si tu disais que c'est un c'est un milieu et un milieu musical qui a été euh, qui a été passablement euh, pompé par par les snobs ce qui, ce qui, je trouve, euh, peut être le cas de n'importe quoi. Hein. Je te dis, mais, je mais travaille là, dans les cas, jeux en, vidéo, il y a des comme dans les jeux vidéo.
1: Oui, mais, mais en mais, tout cas, oui, la, 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 le
0: milieu du jazz donc, qui, qui nous a montré là, c'est justement le milieu. Mais le snob c'est J.K. Simons. Le, le mec, ah ben bien sûr. C'est le, le mec qui est là pour... Il faut avoir, appuyer, appuyer la petite note, il faut être... Alors, justement, le jazz, justement, c'est la soif de l'improvisation, c'est de rebondir, c'est de regarder ton partenaire et de se dire, ah ok, c'est bon, je vois ce qu'il joue, je crois que je peux m'ajouter dessus, et on fait, un, et on, on fait quelque chose ensemble c'est ça aussi le, le jazz et, et J.K. Simmons c'est tout le contraire ouais, J.K. Simmons ouais. Simmons c'est la pianiste oui oui mais complètement de complètement ça c'est la pianiste c'est le mec qui va te mettre des bouts de verre dans ta poche pour que pour que tu puisses pas jouer juste par simple méchanceté et d'ailleurs ses premiers actes sont purement méchants ils volent ils volent les partitions du mec ils oui. volent les partitions du mec pour pas qu'il puisse les jouer il dit ah tu peux pas jouer mon truc de tête ah bah casse toi
1: ouais non mais c'est ça et, 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 et c'est pour ça et, et tu dis et justement moi c'est la grande richesse du film tu dis effectivement c'est un film qui te donne pas toutes les clés c'est à dire qu'effectivement il va te laisser seul face à ça et et, et, et je trouve qu'à aucun moment il valide le truc en fait et, et, et en même temps il n'y a pas de condamnation ferme c'est à dire qu'effectivement on s'attend à ce qu'il y ait une rédemption ou qu'à un moment donné il finisse par le payer bah ben non la vie c'est pas ça c'est qu'au bout d'un moment, à la fin, les méchants ils gagnent. Et, euh, et, et je trouve justement, je trouve ça très bizarre de, 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 de vouloir projeter un filtre moralisateur sur le film que lui cherche absolument à éviter. C'est-à-dire qu'il va te montrer ce mécanisme euh, d'absorption, de lutte, de. Euh, voilà, de, comme dit, c est, c est, pour moi, c'est comme Itcher, c'est-à-dire que la victime va se transformer au bourreau parce qu'au final, au fond de lui, il y a quelque chose qui, qui fait qu'il qu accepte et qui qu va devenir un bourreau, un bourreau à son tour. Et, euh, et c'est ça qu'on te montre. Et effectivement, à la fin, les méchants champs ils gagnent, euh, bah ouais il n'y a pas de justice, <rire> le monde est dégueulasse, il est comme ça et, euh, et, et je trouve ça bien justement qu'il qu ait évité cette espèce de pirouette euh, il ait évité cette quête de rédemption qu'on qu pourrait, euh, qu pourrait trouver, non c'est au-delà de toute rédemption c'est-à-dire que le, le, leur, cette conception qu'ils ont de la, de la musique euh, cette conception-là euh, alors elle, 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 elle t'obtient quelque chose qui est techniquement irréprochable mais à un moment donné, est-ce que, voilà, est -ce que ces types ils n'ont pas perdu l'essentiel en chemin je pense que le film te dit que malgré tout, si, si ils ont quand même perdu des, des, des choses essentielles en chemin, ne serait-ce que le contact avec, euh, avec les individus sont... autour. Quoi. Ils ont perdu
0: leur humanité, ils perdent... Ils sont
1: littéralement seuls, quoi. Parce qu'en plus, c c qui, ce qui est de fou, c'est que... Enfin, le, le, mo le moment,
0: puisqu'il y, y a un accident de bagnole, le moment où il y a un accident c'est un autre type.
1: Oui, oui, C'est
0: genre... C'est genre, euh, genre, je me suis pris une balle dans le ventre, mais je vais continuer, quoi.
1: Et, et, et en plus, je, je parlais du fait de, de, du personnage de Melissa Benoît, euh, qui est qu'en fait, là aussi, c est, c est super actrice qui est une super actrice qui est une su
0: super super euh, elle joue euh, super girl
1: oui c'est elle qui joue super girl tout elle à est fait.
0: super en super girl
1: et 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 ce que j'aime bien dans son personnage c'est que on on n'a pas le personnage de la de la petite amie d'habitude c'est à dire que parfois on va te la tourner de façon à ce que euh, elle, elle ait des ambitions machin enfin des ambitions des des choses qui se mettent entre train alors que là non justement c'est juste c'est une fille qui vit pas dans le même monde que lui c'est une vie qui a qui a des, des besoins assez simples et qui est en fait est super sympa tout le temps et en fait, quand il la largue.
0: Elle, elle est super, genre, ouais, vas-y, tu peux y ça. arriver. Elle est toujours,
1: elle, elle est toujours gentille. Elle est toujours gentille. Et en fait, quand il la largue, il n'a aucune raison de le faire. C'est juste, c'est juste qu'effectivement, c'est le stade final de la transformation. Et c'est ça que je trouve bien, c'est qu'en fait, le, elle, elle est punie parce que euh, c'est une bonne personne, Et, euh, et c'est ça que te dit le film, en fait. C'est, euh, les bonnes personnes vont, vont, se, faire, vont, vont se faire étamer euh, parce que finalement, la puissance du, euh, la puissance de, de, de la toxicité, Va, va tout détruire de, sur son passage
0: il y a un truc, vraiment euh, je te dis euh, sur on parlait de la technicité la technicité du jazz et tout ça je pense que s'il y a un truc sur lequel euh, et je sais pas quel est le point de vue Chazelle et le problème c'est que j'ai vu La La Land, et c'est que je pense qu'au fond de lui il le croit, je pense que pour lui le génie d'un pianiste, le génie d'un batteur et tout ça, c'est ça en fait c'est Miles Taylor, c'est J.K. Simons et je crois qu'il fait fausse route et quand je vois La La Land, je crois qu'il pense la même chose, c'est pas ça le génie musical. Alors on, on
1: parle de La Land mais je pense que la, la Land justement nous dit pas tout à fait ça.
0: Bah alors on peut on peut on peut discuter, on va pas discuter de La Land maintenant mais il présente un personnage qui est soi disant le génie du machin qui va révolutionner le bidule bah, et tout ça. Oui, mais et... qu'est-ce qui qu
1: qu 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 se passe à la fin de La, la Land, c'est qu'on a on a un gatekeeper tout seul. Qui fait son truc dans son club, que tout le monde ignore, alors que le, le jazz continue d'évoluer à travers un, le, le, un, un autre personnage qui, lui, conquiert le monde. C'est qui, ce qui, qui conquiert
0: le monde, mais qui est présenté comme un nul. Mais non, pas comme un nul. Bah non, pas du tout. Tu penses à, tu penses à quel autre personnage
1: dans, dans, dans la langue, le, il est joué par un rappeur, il est joué. Euh, C'est euh, John Legend. Voilà, qui est joué par John Legend. C'est qu'en fait, c'est ça. À la fin, John Legend, il, il fait une vraie carrière, il parle aux gens, et il est considéré par le personnage de Gosling comme un moins que rien parce qu'il
0: a. Il est, il, il est moqué même dans le film. Il,
1: il, il est moqué parce que, selon lui, il fait une compromission. Mais à la fin du film, mm -hmm. à la fin du film, celui qui fait vivre le jazz auprès du plus grand nombre, c'est pas le personnage de Gosling, c'est le personnage de John Legend. Gosling, il est tout seul, littéralement. Le, le dernier plan de la lande, Ren Gosling tout seul sur scène je, avec un spot. Je pense,
0: je pense que les films de Chazelle sont. Suffisamment euh, subtil ou pas, je sais pas, est-ce que c'est peut-être pour, -ce pour moi, est justement, est-ce est que, est que en tout cas il en donne juste assez pour que tu aies le doute
1: Bah oui, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est justement un film qui, qui, qui va t'éveiller à te poser la question. Pour moi, la lande à la fin du film, il, le type il a réussi à sauvegarder une certaine idée du jazz, mais qu'est-ce qu'il en a fait Un musée, et c'est ça le truc en fait. Il, il, il fait du ouais. jazz un musée et il ne s'en rend pas compte et il est, il est odieux avec les autres, parce que les autres n'ont pas cette, 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 cette volonté de, de, de faire du jazz, un musée, un, un petit cercle qui est réservé ben, aux, aux quatre pelés qui viennent dans son club. Quoi.
0: Écoute, euh, La La va, va être encore une autre euh, discussion, et j'ai beaucoup moins aimé La vente La que, que celui-là. Hein. Mais,
1: mais tu l'as dit, et c'est enfin, le cas justement de, euh, de Whiplash, c'est que justement, il, il arrive à t'emmener quelque part, et il arrive à te laisser finalement où... Euh, au moment où euh, il va pas apporter le dernier, la dernière couche moralisatrice, il va te laisser un peu face au, face au juste
0: truc. un peu pas la satisfaction, mais genre le, il te manque, il te manque la, cl la clé définitive pour que tu te fasses, ouais. euh, pour que tu, tu es, euh... t'as un avis définitif alors qu'on n'a pas besoin d'avis définitif la première scène, on sait que J.K. Samuels c'est un fils de fils de pute. Oui, on le sait. Mais euh,
1: justement, est-ce que voilà, c'est ce parcours, c'est cette, cette métamorphose, c'est à un moment donné qu'est-ce qu qu'il a accompli ou pas Enfin, tu vois, voilà, c'est euh, moi, moi je trouve c'est un film
0: fabuleux, vraiment. Un film fabuleux, on va tout de suite monter, on va. Je pense que c'est un top 10, évidemment. Oui, oui, bah, clairement. Euh, je trouve ça mieux que Nice Cash, je trouve ça mieux que Scott Pilgrim, je trouve ça mieux que Django Unchained. Euh, je trouve ça très comparable à It Follows. Est-ce que tu vois un peu le rapprochement
1: Je vois ce que je vois le rapprochement effectivement.
0: Genre c'est film de genre mais qui euh, mais qui détourne un peu le code euh, de manière habile. Mais je trouve ça mieux follows
1: Je trouve ça mieux que Drive. Je trouve ça mieux que Drive aussi.
0: Est-ce que tu trouves ça mieux qu'Interstellar
1: Je trouve ça mieux qu'Interstellar. Qu ouais. euh, Est-ce que tu trouves ça mieux que Raid euh... En fait, bah moi c'est toujours mon problème c'est que je trouve ça mieux que Premier Contact. Et après par rapport à The Raid, j'ai pas le même affect, on va dire. Euh... mais euh... mais ça peut être mieux que The Red, effectivement
0: je trouve ça mieux que The Red. moi aussi euh, bah écoute est-ce que ça te va est-ce que ça me va ça me va deuxième place donc oui et, et,
1: et ce qui est d'intéressant c'est que enfin, en tout cas et ça, ça nous est pas arrivé depuis un moment c'est que on est, on est pas d'accord sur plein de trucs notamment sur le fond mais en même temps je pense que justement toute la discussion et toute la passion que tu peux mettre dans la discussion ce film provoque ça en fait ah oui oui bien sûr c'est pas
0: un film qui te laisse indifférent c'est un film qui te fait te poser des questions sur la manière de d'appréhender une passion c'est à dire que ouais c'est ça je suis persuadé que le jazz n'est que le prétexte parce que oui complètement oui, euh, oui parce ça que... pourrait ça pourrait être le développement de jeu avec un mec toxique genre au hasard non non, non
1: mais c'est ça c'est effectivement le jazz c'est un prétexte parce que ça fait partie du parcours personnel de Damien Chazelle en fait euh, qui 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 a qui, qui joue du jazz et donc ça fait partie de son histoire personnelle mais c'est vrai qu'effectivement euh, l'histoire est transposable dans le jeu vidéo dans dans dans, dans tout euh... c'est pas un
0: film pour avoir une bonne image du jazz hein.
1: ah non complètement et et et, et, et c'est c'est aussi ça que je trouve intéressant c'est que c'est un film fait par un passionné de jazz mais qui va te, qui va te montrer euh, les pires côtés du truc quoi. Il, il, il va il, il va rien t'épargner. Il va rien épargner. Euh, c'est pas
0: justement c'est pas le film de c'est pas un film de fanboy quoi. Ça c'est moins qu'on puisse dire. C'est clair. Bon écoute pour un épisode de on va dire c'est notre Empire Strike Back des années 2010. On oui, a quand même euh, on a quand même trois trois gros films quand même classés. Trois très
1: gros films effectivement. On va remercier Dorian Le Vendéen Merci Dorian Levantier pour ton excellente liste. J'ai tellement adoré parler de ces films.
0: C'est oui, ça nous a fait plaisir hein, parce que ouais. sinon on en parlait pas avant l'année prochaine. <rire> oui c'est ça. Et il nous reste un épisode. Tu sais quoi Je pense qu'on devrait on devrait s'arrêter là.
1: Ah la euh... frustration Daniel la frustration. Bah ouais, non mais attends on oh a encore
0: un épisode qui arrive. Euh, je pense qu'en plus on va pas trop tarder à le faire réaliser. Et je pense qu'on a été long sur cela en fait. <rire> mais euh, écoute. Pourquoi, pourquoi pas ça, ça te va de, de dire... Euh, on fait un cliffhanger, là, et on se revoit. Ah, Et
1: En même temps, on n'a on même pas une heure et demie, tu vois. Est-ce que... Euh, Est-ce est
0: -ce que c'est -ce est -ce, est -ce est correct, ça Est-ce que c'est correct Je vais essayer de trouver une liste où... Où, où il n'y a qu'un seul film. Où il n'y a qu'un seul film, ou ouais, un truc comme ça. Ah, tiens, attends. Ouais, je crois que j'ai une... J ai, j ai, écoute, euh, attends, attends. Je vérifie parce que je crois que... Euh, mm. C'est bizarre. Ah, attends, ah oui, voilà, c'est bon. Écoute, j'ai une liste d'une fidèle d'une ah. fidèle de l'émission. Ouais. Vanessa Akei okay, Shenron. Ah bah oui, Shenron, évidemment. C'est une, une liste qui, qui nous a envoyée genre le 21 décembre 2019. Donc, tu sais, c'est <rire> la fête. <rire> c'est en...
1: le, le moment où elle se disait, chouette, on va changer d'année, ça va être cool. <rire> chouette, on va partir sur des
0: bonnes bases, <rire> tu vois. <rire> c'est ça. J'ai envie de réécouter les épisodes de fin d'année. Mais, où... mais tu sais où j'ai essayé d'être le plus comme on dit euh, wishful, think euh, wishful thinking oui, genre plus... euh, ah, positif, on va dire des trucs positifs mais, et mais tu ça. sais
1: c'est ce qui se passe avec notre ami Benjamin François d'afterhead qui en fait rattrape ses podcasts au fur et à mesure et il écoute actuellement des, des podcasts qui, qui ont été euh, tournés et diffusés au mois de janvier février 2020 <rire> où, où globalement on faisait tous des plans tu sais genre ah tu vas où pour des vacances tu vois? <rire> genre, ah ouais <rire> j'aimerais bien retourner dans la montagne <rire> c'est genre nulle part
0: ok <rire> et c'est ce que je me disais tu sais genre en euh, oh, début d'année je me disais putain euh, même année euh, euh, le même moment de l'année dernière J'étais sur le Kilimanjaro et là je suis coincé <rire> chez moi. C'est ça. Donc la liste Alors, de Shenron. La liste de Shenron, écoute, c'est du cheesecake. Ah, d'accord. C'est du cheesecake. Cette liste s'appelle Liste 2010. Je suis venu pour les beaux gosses, je suis resté pour le cinéma. <rire> c'est bon, c'est très très bon ça. Et, euh, et le premier film de. Euh, on, on, en a vu deux, on en a déjà parlé de deux. D'accord. Voilà. Et c'est que des films avec des beaux gosses. Le premier de cette liste, c'est Real Steel de Sean Levy <rire> avec Hugh Jackman. Et on en Hugh a parlé Jackman, dans l'épisode 109. Donc ça, ah, ça remonte déjà un petit peu. Tout à fait. C'était en début d'année. Euh, et il est 44e. Voilà, c'est ça, au milieu de classement. Le deuxième de cette liste, c'est un film avec Chris Evans et il vient de sortir du top 10. C'est Snowpiercer.
1: Ah, bah oui. D'ailleurs, okay,
0: bon. le Stratège est sorti du top 10. C'est vrai?
1: Bah, putain, tu vois, comme quoi la... La... la curiosité du marbre, on maîtrise hum. pas tout. Et donc, le troisième film. É... c'est un beau gosse, hein, du coup, le stratège, hein, forcément. Euh, et je, et je ne parle pas de John Hill, évidemment.
0: <rire> ah oui, moi, je trouve du charme. Et de toute euh, manière, n'oublie pas qu'ici, on est dans la maison de cette Rogaine. Hein,
1: <rire> <rire> oui, c'est vrai. Et
0: euh, le troisième film de cette liste, c'est un film de Steven Soderbergh qui s'appelle Magic Mike.
1: Ah, mais oui, Magic Mike. Magic donc, Mike
0: euh... avec Shining Tatum, mais on l'oublie trop souvent. Il y a aussi euh, Joe Manganiello euh, qui est aussi Turbo Bogos.
1: Euh, oui, puis il y a aussi euh, comment il s'appelle euh, euh, Mince Matthew McConaughey, non Oui, c'est son gros,
0: c'est son gros film revival. Oui,
1: effectivement. Donc euh, euh, Magic Mike de euh, de Soderbergh, euh, euh, qui est un film euh, qui va basiquement on va dire euh, suivre un, un club de striptease masculin donc en fait euh, des Chip and alors je, je crois que c'est en Floride hein. même pas je crois c'est sûr c'est en Floride ça peut
0: être en Floride déjà
1: ça peut être en Floride non parce qu'il y, y a toute une histoire sur euh, sur les, les ouragans euh, sur le climat, et je me rappelle de, de séquences où, euh, justement, le personnage de, de Mike, Magic Mike, donc Shining euh, Tatum, euh, en fait, il est ouvrier la journée, et ouvrier sur des chantiers, donc t'as as plusieurs euh, euh, as plusieurs plans, euh, voilà où tu
0: le vois travailler sur et les puis, chantiers. Et euh... puis, un autre truc sur la vie de Shining Tatum, c'est que Shining Tatum était kogo euh, il était stripper, et euh, il est en Floride. C'est inspiré un peu de sa vie. D'accord, donc c'est un petit peu méta, tu vois, ça c'est un truc ah ben, que je connais. C'est Soderbergh, ce fait pas... Euh, il a eu une Mais période je... où il était très productif. Il fait pas des films par hasard. Il non, ça, c'est euh... sûr. C'est un... clairement un réalisateur qui a une démarche. On a classé d'autres films de Soderbergh. Qu'est-ce qu'on a vu de Soderbergh pour que les gens. Euh, euh...
1: On n'avait pas fait Sex,
0: Mensonger, Vidéo, non euh, Est-ce qu'on avait fait Sex, Mensonger, Vidéo Je sais on en
1: avait parlé. Euh,
0: bah, a... ah, J'adore euh, Sex, Mensonger, Vidéo. Est-ce euh, est qu'on l'a. Attends. Je regarde. Sex, Sex, Mensonger, Vidéo, 35e, année 50. Pardon, 35ème épisode 50. Voilà, années 90, parce que... Non, années 80.
1: oui, c'est fan des années 80, c'est vrai,
0: Mais il y a une période où il était ultra, ultra, ultra protectif, et il n'arrêtait pas, il n'arrêtait pas, c'était vraiment un stacanaviste.
1: Peut-être même un peu trop.
0: Ah, on a vu Contagion récemment.
1: Oui, on a vu Contagion, c'est vrai. film que j'ai regardé littéralement, je crois, 4 jours avant l'annonce du confinement. <rire> tout ça, c'est ta faute.
0: C'est un peu de ma faute. Je crois qu'on a, on a dû classer Ocean euh, 12, je crois. On a... Ah oui, oui. Est-ce qu'on avait classé son Solaris Je pense pas. Non, Eleven, je pense je, pas. ça ne me dit rien. Je crois qu'on avait parlé de trafic. Peut-être, oui, peut aussi. Ouais, trafic, ouais, ouais, On en a fait plusieurs. Euh, hein. C'est quand même un mec Et qui Hors a...
1: d'atteinte, on l'avait fait
0: Hors d'atteinte, je suis pas sûr. Ouais, hors d'atteinte, euh... je suis pas sûr qu'on l'ait. Euh... Faudrait que je regarde la liste en précision. Et là, de Magic Mike, il l'a sorti la même année que Haywire, que j'adore.
1: Euh, oui, c'est celui avec Jenna euh, Carano, c'est ça
0: Exactement. Et, et tout, chaque chaque film avec Jenna Carano est super. <rire> Genre, tu ne peux pas me dire le contraire. Je, je, je ne t'écoute plus. Écoute, nous en reparlerons au moment où nous Jenna Carano qu'on a revu dans euh, euh l'Orient. Voilà, c'est ça, exactement. Merci. Et Logan Lucky, un film que j'ai vu pendant le, le confinement. Et ben, bah, c'est quoi C'était assez rigolo. Ah
1: ben je l'ai pas vu, Logan Lucky, ouais, c'est avec, euh, avec James
0: Bond. Euh... C'est avec Daniel, avec Daniel Craig, Craig, ouais. Craig ça. et euh, Shining Tatum et son frère qui est joué par Adam Driver. Oui, Adam Driver, c'est ça. Très, très grand comédien aussi. Et donc, euh, voilà, on a remis un peu son contexte, dans son contexte. C'est juste avant, il était ultra productif. Euh, en, en trois ans, il a fait Contagion, Haywire, Magic Mike, Side Effect et là, il a arrêté pendant quelques années.
1: Oui il a arrêté mais je, mais je pense qu'il il, il avait besoin aussi... Un moment, parce qu'il a, a même fait à un moment donné un film en... en comment s'appelle en... Euh, avec, avec uniquement l'iPhone hein, il avait fait des trucs... Euh, ouais, euh, ouais, ouais. Il avait fait des, trucs,
0: des trucs concept etc. C'est un mec qui a quand même des idées et parfois elles sont un peu barrées, mais en tout cas c'est un mec qui a une démarche de, de cinéma quoi qu'il arrive et euh, qui a révolutionné littéralement le film indépendant. Je veux dire euh, c'est euh, Sex mensonger vidéo on va on va follow, faut qu'on on peut pas en parler de ça. On, enfin on en a déjà parlé dans l'épisode 50 donc euh, Palme d'or Sex mensonger euh, j'ai vidéo c'est c'est un film qui a révolutionné le film indépendant. Euh, sans ce film là, il y aurait peut-être pas eu euh, de pulp fiction quoi. En plus produit par Miramax à l'époque.
1: Oui, c'est oui, tout à fait produit par Miramax.
0: <rire> bon là maintenant euh, Magic Mike c'est plus c'est un film de studio. Euh, c'est un film, euh, c'est qui déjà C'est Warner, c'est euh, distribué par Warner. Enfin, genre, c'est du gros, c'est du gros matos. Il y a des stars de cinéma et euh, donc, euh, est-ce que tu en as présenté toute l'histoire
1: non euh, parce que du coup euh, donc on a le personnage voilà. de... désolé <rire> on, voilà,
0: a, on a, a recontextualisé.
1: voilà on a, a recontextualisé maintenant donc le personnage de Magic Mike donc, qui, est, qui est maçon la, la journée et stripteaser teaser la nuit euh, parce que tout simplement strip teaser ça, ça lui rapporte quand même pas mal d'argent et qu'il est plutôt bon euh, et il, le, il est stripteaser teaser dans un club qui est, qui est mené par le personnage de, joué par Matthew McConaughey qui s'appelle Dallas euh, pourquoi Dallas parce qu'il vient du Texas euh, donc c'est l'occasion d'avoir Matthew, Matthew McConaughey avec son accent naturel euh, puisque c'est le moment c'est ça qui est drôle c'est que le comeback de Matthew McConaughey c'était que quand il a commencé à, à, à ne plus masquer son accent naturel c'est là où il est redevenu célèbre en fait c'est <rire> ça qui est ça qu assez rigolo c'est avant
0: qu'il qu joue dans Dallas Bayer Club
1: <rire> voilà, avant, avant qu'il joue dans le Bear Club justement, euh, et qui porte un chapeau, un chapeau de cow-boy, euh, voilà. Euh, qui donc lui aussi est un stripteaseur mais depuis très très longtemps, qui gère le club. Enfin voilà. Et euh, et donc on, il va vivre un
0: peu sa vie genre. Euh, voilà, il faut, faut préciser juste bilettant. un truc sur Dallas, C'est Matthew McConaughey est ouais. un ancien stripper lui aussi, mais clairement euh, c'est un gladiateur. Il a, tu euh, sais, c'est ce vieil métaphore que en fait il danse et puis un jour il rachète leur liberté. C'est ça. Euh, en fait, lui, non. lui, il est devenu le manager de, de tout ça. ça exactement.
1: Euh, et en fait, à un moment donné, il va, il va rencontrer un, un un jeune homme qui travaille sur les chantiers avec lui et qui va venir faire du striptease avec lui, euh, qui va décider de prendre sous, sous son aile. Et euh, en fait, il va, il va essayer d'en faire son, son, son apprenti. Sauf qu'ils vont, ils vont pas avoir tout à fait la même vision des choses. C'est-à-dire que euh, Magic Mike, lui, il fait ça pour avoir de l'argent et son, son rêve, c'est de devenir entrepreneur. C'est en fait, c'est littéralement de devenir un honnête américain qui, qui monte son
0: entreprise de, de savoir-faire et de travail manuel. Le rêve américain, ouais, ouais. Le rêve américain. Ben, il veut redevenir, il veut devenir. Euh... Euh, Matthew McConaughey mais sans, sans club de striptease. Quoi.
1: Sans voilà en fait il, son, son boulot de maçon c'est sa passion c'est-à-dire qu'il fabrique des meubles aussi enfin tu vois c'est un type qui aime travailler le, le, le la matière et le bois en fait à la base et il fait le striptease parce que ça rapporte beaucoup et c'est c'est la seule moyen d'obtenir son rêve là et donc le, le type qui va qui va rencontrer il va, il va il va le faire son protégé et lui en fait il va suivre la trajectoire inverse c'est-à-dire qu'il va vouloir échapper à tout ce, à tout ce milieu ouvrier euh, pour vivre dans la, les paillettes de euh, du club de striptease, voilà. Et c'est cette tension qui va se faire entre les deux personnages. Et il y a évidemment une histoire de fille au milieu, puisque le le, le 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 mec qui va prendre sous son aile a une sœur et Magic Mike va se rapprocher de sa sœur, voilà. Mais il y a ce qui est intéressant, enfin au-delà de l'histoire d'amour que peut développer euh, le personnage de, de Channing Tatum, il y a, y, a y a cette histoire de, de ces deux types un peu à la croisée des chemins euh, sur ben euh, le, le, le un qui va être euh, Icar. Donc, qui va être attiré par le par le soleil, euh, est-ce qui va se se brûler les pas et l'autre qui justement va essayer de sortir, euh, qui va qui va être plutôt être dédale, qui va essayer de sortir du du labyrinthe euh, pour aller rejoindre sa sa, sa 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 petite vie banale quoi. T'as vu ça, c'est belle métaphore que j'ai j'ai placée là.
0: C'est magnifique, cette vie banale, je, pff, magnifique. Euh, c'est un film très bien chorégraphié. Si tu aimes les si tu aimes les les danses de striptease et tout. Euh, je sais que tu es un, un client fidèle de, de, de certains bars de Savoie <rire> <rire> tu dis pas non c'est genre comme non, si c'était plausible voilà, euh, <rire> ils sont oui, malheureusement oui. fermés j'imagine en ce moment euh, oui sans doute oui et euh, oui il y a une espèce de vraie dynamique il y a une vraie euh, dynamique des corps en fait et j'adore les, les films de danse en fait euh, les films de danse où les les euh, euh, même, même les films, c'est tu sais, un peu pop, un peu genre la dance, dance 3D, enfin tu vois, genre. genre <rire> non mais j'adore la représentation. Bouge. bouge, ça bouge pas, justement, ça bouge pas de masse, mais <rire> ça chante plus que ça bouge. Et, euh, et en fait, j'adore j'adore la représentation de la danse et, de, et du corps humain, en fait. Euh, genre même euh, Grease, j'aime bien. Enfin tu vois, genre Flash Dance, je trouve ça super. Enfin vraiment, pour ça, c'est super. Et, euh, et je trouve que Magic Mike est un film très très bien réalisé quoi. Euh, en sortant complètement de la vie, euh, est-ce que c'est des beaux corps ou pas, tout ça. Et évidemment, euh, je, je vois la liste de, de Shenron, Évidemment, je comprends ça. Mais c'est pas ça que je regarde en fait. Je regarde le, le craft making comme on dit, le, le savoir-faire, et je me dis ah c'est vraiment très très bien réalisé. Bah alors vrai, il y a
1: plusieurs choses. Bah, déjà il y a il y a quand même je comprends le, le point de vue de Chenron parce qu'effectivement c'est une collection de beaux gosses, ils sont quand même Assez, assez assez dingue hein. et je veux pas ouais. et je veux
0: pas du tout euh, enlever euh, enlever cet aspect euh, ah bah non, cet, mais, as mais... cet aspect gosse parce que je veux dire plusieurs de mes de mes, de mes, mes meilleurs amis Adorent ce film elles se le regardent parce que c'est cheesecake et parce qu'elles kiffent le voir comme, ah mais, comme et, si elles allaient en, en club de striptease.
1: Et, 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 et c'est une et, manière de le
0: voir. Le truc, c'est que je vois pas du tout ce film sous le même angle.
1: Non, mais moi, moi, je, moi cet aspect-là, je le comprends parce que, effectivement, ils sont même, super voilà, d'un point de vue esthétique, en fait. Euh,
0: je, Magalieno, il est réaliste. Il ils, ils,
1: ils sont très beaux et, en fait, ils sont, ils sont très beaux parce qu'effectivement, ils sont bien filmés. Enfin, il y a vraiment un, 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 un plaisir Esthétique de la part de Soderbergh de filmer ces corps-là de cette façon-là. Et, euh, et je trouve que ça se ressent, et je trouve que, euh, ça fonctionne très très bien. C'est-à-dire que, euh, tu, 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 tu peux, tu peux voir, en fait, le, le, tu peux voir le, 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 le côté beau, le côté, le côté sexuel du, du truc, le, 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 re le ressentir, et je, je le comprends complètement, et, et je trouve ça bien fait pour ça, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un des objectifs du film, et c'est, c'est effectivement pas le seul, on, on en a déjà parlé, mais, il, il, il a déjà cet apanage là euh, et ce qui est intéressant c'est que derrière en fait il va pas s'en contenter c'est parce que on parlait par exemple de, de Flashden etc le problème de Flashden c'est qu'effectivement euh, au-delà de la façon de filmer l'actrice la, c'est un film qui, qui s'avère assez vite assez creux euh, La Magic Pike il va
0: se servir de ça comme tremplin pour autre chose quoi. Le truc c'est que Magic Mike en fait bon tu peux le regarder comme un show on, on, on l'a compris mes amis mes amis en tout cas l'ont très très bien compris elles ont elles ont le 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 Blu-ray 4K euh, avec la, le meilleure définition pour faire des poses images tout ce qu'elles veulent J je dis ça avec un soupçon d'ironie c'est sans doute c'est ce qu'elles ce qu m'ont dit hein mais euh, mais je trouve ça rigolo pourquoi pas mais c'est quand je vois ce film je vois je vois je d'une tristesse pour moi c'est un film d'une tristesse parce que c'est que des gens qui veulent sortir de leurs conditions, quoi. Euh, c'est ça, et, exactement. Et, et, et le truc, c'est que Soderbergh, ensuite, quand il va faire Girlfriend Experience, euh, qui, vient, qui vient avant d'ailleurs en plus Girlfriend Experience, je crois, c'est exactement la même chose. Girlfriend Experience, c'est une call cool girl, et tout ce qu'elle rêve, c'est de de plus être call cool girl.
1: C'est ça, exactement. Et c'est ça, c'est
0: C'est euh, à chaque fois, sauf que, euh, en plus, on va spoiler, spoiler, il y a un Magic mac 2. Euh, donc quelque part, ils vont pas y arriver, c'est ça. <rire> Euh, Girlfriend Experience est, est un film de dépre, dépression euh, inouïe et je vois quand je vois ce film, je vois pas la joie de, de, de danser, et je vois la tristesse de sortir de scène pour moi c'est Rocky en fait, quand je vois ce film ils sont en train de me vendre la tristesse de ce que c'est qu'être un stripper à Dallas et que c'est super sordide
1: oui non mais c'est ça, c'est qu'en fait ce qu'il on, 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 on a déjà dit, c'est qu'effectivement ce personnage là va essayer de tout faire pour sortir de, euh, de de, de ce univers parce qu'en fait on va découvrir que euh, malgré toutes les promesses de, de Dallas en fait il a aucune forme d'éthique et de et de respect pour les pour 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 ces pour ces boys en fait et puis, ils sont endettés ils se ils, ils sont endettés enfin ils ils sont traités comme de ils sont traités comme de comme de la comme de la marchandise ils, ils, euh, ils, se, ils se droguent voilà et, et, et plus ils restent et plus ils s'autodétruisent et en fait c'est ça qui est de, de 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 très très bien amené dans le film c'est que Mike lui va essayer de s'en sortir il va essayer de tirer euh, donc le... Adam je crois, voilà C'est Adam il va... Voilà Il va essayer de tirer Adam le, le, le kid Voilà le kid, voilà Il va essayer de tirer le kid En fait une fois qu'il l'a embrigadé Il va essayer de le tirer de là Parce qu'il se rend compte qu'il va s'enfoncer Et en fait le kid lui il va vouloir s'enfoncer dedans et en fait c'est une histoire de perdition aussi. C'est une spirale, euh, ouais. C'est vraiment une spirale. Il va se, se perdre dedans et il va être aspiré et euh, il, il va se perdre complètement. Là où justement Mike essaye de de, de 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 résister et de et que justement sous la sous la paillette sous les paillettes sous sous la musculature euh, il, il essaye de 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 rester quelqu'un de bien et qui va faire quelque chose de qui qui en vaut la peine. Et ce quelque chose qui en vaut la peine, c'est justement de devenir devenir de monter son prise de, de maçonnerie quoi.
0: Oui, voilà. C'est un mec qui aspire au BTP, quoi. S'aspire, qui aspire au BTP,
1: parce que c'est son kiff et que euh, il veut faire quelque chose qui a du sens, en fait. Et c'est ça aussi tout le truc, c'est que euh, à être traité comme des objets, ben, moment, ta vie n'a plus aucun sens. Et c'est ça ce dont nous parle Magic Mike, quoi. Euh, je trouve que c'est un film très beau pour ça. Oui, bah, et, et, et c'est vrai que bah, le, je trouve le, le, le titre de la, de la, de la liste de, de Shenron est euh, extrêmement bien choisi, parce que c'est pareil, moi Magic Mike au début, euh, je vois l'affiche, parce que voilà, Soderbergh en plus s'amuse avec tous les clichés des de Chip enfin hein, je veux dire, c'est littéralement une, une affiche avec les, les types torse nus où tu as des paillettes sur l'affiche, enfin je veux dire, on, on, voilà. Euh, donc tu, tu vois le truc et tout, tu te dis, bon ok, euh, je... je... « Est-ce que ça va valoir le coup ?»« Bon, on essaye, oui, non. » Et en fait, tu te retrouves avec euh, une histoire qui a vraiment du cœur et, euh, et, et vraiment à propos, et euh, vraiment un côté très réalisé, touchant quoi. et
0: ouais et vraiment tu sens qu'il s'intéresse il s'intéresse euh, à ces personnages et, ça, enfin... voilà,
1: et, et effectivement tu dis euh, tu dis c'est Rocky c'est il y a un peu de ça alors c'est pas exactement pareil parce que Rocky va quand même trouver la rédemption à travers la
0: à travers la boxe oui, voilà, malgré tout et c'est dans la boxe qu'il va se s'émanciper voilà, alors, alors, alors que là, là au le but c'est ouais. justement de, de se barrer de ce cercle voilà c'est ça
1: mais c'est vrai que d'un point de vue justement est ça fait de gladiateur hein. voilà oui oui tu l'as dit c'est c'est un fil de légateur, mais du point de vue justement, cette Amérique un peu, un peu laborieuse, un peu euh, voilà le euh, c'est même pas la middle class, hein, c'est vraiment euh, c'est vraiment le, les derniers de cordée euh, pour le coup. C'est le 8 mile de la danse, hein. voilà ex exactement. Voilà, c'est ces d'un de côté, bah justement, c'est à un moment donné, on, on, on va leur promettre de l'argent facile, puisque c'est ça le club de striptease, on va leur promettre de l'argent facile, facile et un monde meilleur, sauf que en fait, c'est une arnaque, et, euh, et, et et le et tout l'enjeu c'est d'arriver à s'apercevoir suffisamment tôt que c'est une arnaque et de trouver euh, un échappatoire. quoi. Et
0: euh, tu sais quoi Je regarde la liste des trois films de, de Shenron. Euh, Real Steel, euh, Snowpiercer et Magic Mike ont ce, ce point commun. C'est trois personnes qui essayent de s'arracher de leur milieu naturel. C'est vrai, tout à fait. C'est vrai. C'est euh, euh, Rick Steele, Hugh Jackman essaye de, de regagner son fils. Enfin, c'est c'est Over the Top. On l'a, on, on comme on avait parlé. Snowpiercer. Littéralement, c'est un mec qui veut gravir la monte, euh, gravir l'immeuble, mais il le gravit de manière euh, horizontale. horizontale. Complètement, c'est ça. Et, et là, on a quelqu'un qui veut euh, se retirer d'un cercle. Qu'il est dans un cercle, il veut se retirer d'un cercle. Et à chaque fois, c'est des gens qui luttent contre euh, contre l'oppression, quoi
1: c'est c'est ouais, complètement
0: c'est des vrais films politiques
1: ce sont des vrais films politiques ce, on, effectivement on, on on est on est on est presque même tu enfin tu, tu peux voir en fait c'est c'est il, il lutte contre le système voilà c'est c'est il euh, y a un côté presque presque militant de, de dedans effectivement euh, mais c'est aussi ça justement les grandes euh, les grandes épopées humaines les les, les grandes les grandes histoires c'est que on, on, on a des types qui partent perdants euh, et en plus, c'est-à-dire on, 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 tout le long du film, on leur fait comprendre qu'ils ne qu qu peuvent pas réussir, ils n'ont pas leur chance parce que leur seul atout, c'est d'être extrêmement beau, en fait. Et que du coup, euh, ils, on, on va essayer de les, les, les enfermer dans ce dans ce cliché-là alors que justement euh, ils, ils ont des choses à faire valoir mais que euh, est-ce que euh, est-ce qu'ils ont les moyens enfin est-ce que le, le système va les laisser justement le, leur 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 faire valoir ce qu ce qu'ils ont en plus c'est voilà c'est tout l'enjeu du film
0: et le film a une suite et euh... Qui est beaucoup moins intéressante. C'est moi, pas ce dernier. Je l'ai pas vu la suite. Pas euh, vu la suite. Voilà. Mais par contre, euh, mes camarades le regardent avec grand plaisir. Parce que là, on, par contre, là, c'est vraiment du. Il est beaucoup plus littéral, tu vois. C'est pas, pas, <rire> pas une métaphore de l'oppression. C'est genre. Ok, d'accord.
1: C'est voilà, des beaux gosses.
0: Euh, voilà, euh, voilà c'est des, des extraits YouTube, j'ai presque envie de dire. C'est comme moi quand je regarde des bouts de, de films de kung-fu, en fait. Euh, peux... Et en plus, de, dedans, il enfin, y, a, y a encore d'autres. Il y a Donald Glover, en plus, dans le, dans le deuxième. Où est-ce qu'on va classer Magic Mike Alors, Magic Mike... Euh... Hop, hop. Attends, j'étais dans les années 80 et je vois le château dans le ciel, je fais, <rire> je fais... quoi C'est fais... quoi Tu sais, j'étais en train de rechercher les films de ce non je fais... non, non, c'est mieux, que... mieux que le château dans le ciel. <rire> euh, Magic Mike... Euh... Je trouve ça mieux que Ant man je trouve ça... Oui, oui je trouve ça mieux qu'Antman. Je trouve ça mieux que The Square euh... Moi, je dirais. Je trouve ça mieux que réponse. Je trouve. Je. Je suis. Alors, écoute. Je, dirais... fais, je fais. Moi une proposition. Vas-y. Pour. Je, pour. T'as. un peu imputé sur les, les précédents. Je vais. Je vais proposer. Vas-y. Euh, je trouve ça entre Sparring et Cloud Atlas. Ah, et et, et c'est marrant parce que c'est un film qui ressemble à Sparring, en fait, si tu, recher... si tu regardes. Oh oui,
1: oui, ben complètement, oui, oui, oui. c'est un film qui ressemble complètement à Sparring. Euh, Est-ce je... est
0: que Sparring n'est pas le film français le mieux classé de cette liste
1: euh, Si, 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 tout à fait. Si, je crois bien. Hein. Écoute, moi, j'aurais... Euh... Personnellement, Personnellement j'aurais vu ça en dessous d'Annihilation. Euh... Ah non, je on... le mets,
0: mets au-dessus de Problemos et je le mets au-dessus du dernier pub... Euh... Enfin, moi, je le mettais au-dessus de Cloud Atlas. Mais je comprends que tu veux me le baisser. Euh... Ah, Laisse-le-moi au-dessus de Gainsbourg, quand même.
1: Oui, bah, on peut le mettre au-dessus de Problemos.
0: D'accord, OK. Entre Problemos et le dernier pub avant la fin du monde. Ouais. Voilà. Pourtant, c'est un film qu'on aime bien. Pourtant, c'est un film qu'on aime beaucoup, effectivement. <rire> mais, encore une fois, ça fait deux films français qui descendent un peu plus. <rire> Magic Mike est donc euh, 17e Magic Mike est donc 17ème, effectivement. C'est une belle place, et là je pense que c'est bien pour s'arrêter. C'est parfait pour s'arrêter. Et on remercie euh, Vanessa Akei Shenron pour merci. sa liste. Oui, même merci, si on n'a pris qu'un seul, mais c'était plutôt intéressant de parler de Magic Mike, et surtout ça me donne envie de le revoir en fait.
1: Oui, et, et surtout je pense que ça, ça fait partie de ces films euh, qui sont un peu victimes de, euh, bah, justement de, de leur affiche en fait. Euh, C'est-à-dire que je pense que beaucoup de gens ont rebroussé chemin. Euh... Ah bah, beaucoup de gens c'est
0: un gros carton hein. oui pas... non, beaucoup de gens ouais.
1: mais bon voilà ce que tu comprends ce que je veux dire c'est qu'il y, y a pas mal de gens qui qui ont dû rebrousser chemin en se disant oui ok euh, voir des mecs euh, avec des gros biscotos euh, qui dansent c'est pas mon truc quoi euh, ouais, et alors en fait, d'abord
0: ça... c'est une grave connerie parce qu'ils dansent vraiment bien <rire> mais oui, euh, voilà. vrai. encore une fois un film qui a coûté il a coûté exactement euh, il a coûté un peu moins cher que, je regarde le, le budget, il a coûté 7 millions, soit un peu moins cher que euh, le dernier du classement, à savoir, euh, euh, merde, c'est quoi euh, euh, dernier, Si j'étais un homme. À savoir, si j'étais un homme. Je veux, dire, je veux dire, encore une fois, c'est la, la victoire de la, créati de la créativité. C'est ça, complètement. <rire> et, euh, il, et oui, et on, il a rapporté 167 millions, comme quoi, sex sells, mon, mon ami, le, le Exactement. Euh, donc voilà, je pense que c'était intéressant. Et je, franchement, j'ai et, et en plus, c'est un film qui a remis Mathieu McConaughey quand même euh, en bancavel. Et ça aurait été con de louper tous les, tous les super films qu'il a fait ensuite, quoi. Ah
1: bah oui, bah oui, oui évidemment. En l'occurrence,
0: un mec qui a vraiment une film intéressante, quoi. Je suis un peu méchant parce qu'il avait déjà commencé, euh, il avait déjà fait. Euh, la Défense Lincoln, c'était déjà avant, non La Défense Lincoln, il a fait Mud avant, euh, il avait fait Tropic Thunder.
1: Ah oui, exact, c'est vrai. C'est euh, vrai ça.
0: Tropic Thunder qu'on aime ici. Est-ce qu'on a classé fait. Tropic Thunder Oui, oui, on l'a classé. D'accord. My People My People <rire> What <rire> do you mean, Your People <rire> C'est génial. Quel grand film. <rire> c'est génial. Et, et il, est, il est bien classé, puisqu'il y a Interstellar dans notre classement. Oui, exactement, ah ouais. well, même si ça. il est devenu un peu un même. Est... Interstellar est beaucoup descendu, quand même, aujourd'hui. C'est vrai, c'est vrai. Interstellar est beaucoup descendu. Voilà. Eh bien, on remercie euh, Vanessa Kaye-Shenron. Et, et on, on va plier bagages, mais avant ça. C'est -ce ça. Il y a une reco. Avant ça, c'est
1: l'heure des reco. effectivement. Balance. Eh bien, je balance ma roco. Euh, eh bien, moi, ma recommandation, du coup, c'est un truc que je fais pas souvent parce que c'est n'est pas euh, quelque chose que je, où je suis particulièrement attentif, mais de temps en temps, il m'arrive de tomber sur des, des chaînes YouTube que, qui me plaisent, et c'est le cas euh, aujourd'hui, puisque ma recommandation est une chaîne YouTube. Euh, déjà, première chose, c'est que je trouve le titre de la chaîne vraiment génial euh, puisqu'elle s'appelle demoiselle d'horreur euh, donc c'est déjà c'est un, un titre de chaîne avec un super jeu de mots euh, et puis comme son nom l'indique euh, demoiselle d'horreur c'est une euh, c'est une chaîne en fait qui va vous parler euh, de demoiselles ou de, ou de, ou de femmes de manière générale, et d'horreur. Et c'est une chaîne qui est tenue par une, une jeune femme, qui s'appelle Judith, je crois, euh, de, son, de son prénom, et qui, en fait, va s'intéresser au cinéma de, de genre, donc principalement horreur fantastique, euh, mais sous le prisme des personnages féminins. Et euh, je trouve que c'est une super idée, parce qu'effectivement, euh, les, les personnages féminins dans le cinéma d'horreur, euh, c'est euh, quelque chose d'assez important. Alors, Parfois euh, pour le meilleur, parfois pour le pire, enfin, voilà, il y a tout à boire et à manger, mais euh, c'est des gens, en fait, voilà, qui, qui, euh, qui ont toujours euh, utilisé la figure féminine de façon ou une ou autre. Et donc là, l'idée le, le, de, euh, de Judith pour euh, euh, Demoiselle d'horreur, c'est de prendre un film avec et d'en parler, euh, non pas à travers euh, les, les, le prisme classique, mais à travers le prisme de son personnage euh, féminin principal, ou du personnage féminin qu'elle qu qu préfère, et de, de, de montrer en quoi ce personnage est intéressant, euh, voilà, quelle est sa relation avec le film, donc c'est une chaîne d'analyse avec des, des vidéos qui durent euh, entre 10 et 13 minutes, quelque chose comme ça et euh, le format est bien adapté et, euh, et donc euh, et je trouve ces, ces analyses euh, vraiment pertinentes et vraiment intéressantes et elle a un, un truc qui est qui euh, que moi je ne pourrais pas voir et c'est pas le fait d'être une femme en fait euh, je trouve le plus intéressant c'est le fait d'être jeune c'est-à-dire que euh, c'est une cinéphilie du cinéma d'horreur qui est pas celle que c'est qui est pas la mienne tout simplement parce que ben bah, évidemment on a euh, on a peut-être une voire deux générations d'écart maintenant <rire> le, euh, et euh, du coup je trouve ça intéressant c'est de... vieux c'est tout bah oui mais voilà bon, on l'a déjà dit de hein, toute façon Super Sonic Battle c'est un, un podcast de de, de boomer euh, mon film préféré il date des années 60 c'est pour vous dire à quel point voilà c'est et, et là je trouve ça intéressant justement d'avoir ce un, un regard euh, érudit et passionné euh, et en tout cas recherché euh, sur le cinéma d'horreur à travers une cinéphilie de quelqu'un de plus jeune c'est-à-dire qui a qui a qui a grandi avec des codes euh, légèrement différents que, évidemment euh, on, on va partager certaines références, certains classiques, mais en même temps, euh, l'éveil à sa cinéphilie, bah, c'est pas fait par les mêmes prismes, et je trouve, ça, et, et je trouve que c'est quelque chose qu'elle restitue bien, et qu'elle explique bien, et je trouve ça vachement intéressant justement de se plonger dans ces cinéphilies euh, un petit peu alternatives, on va dire, parce que on, mine de rien, voilà, c'est le principe du gatekeeper, c'est que la, la, la cinéphilie est souvent monopolisée par un peu les mêmes profils dont on fait, dont on fait partie. Mais, et, désolé. Euh, voilà désolé ouais, <rire> désolé euh, et là justement euh, voilà euh, quitte à avoir un regard plus jeune bah autant avoir le, le, le regard de, de Demoiselle d'Horreur parce que je le trouve pertinent je le trouve bien explicité et, euh, et je pense que voilà y a, euh, elle va avoir moyen encore d'approfondir la, la formule de proposer des trucs vraiment chouettes donc euh, voilà j'ai eu un, un coup de cœur pour cette chaîne qui en plus euh, a démarré il n'y a pas si longtemps je crois qu'elle a lancé sa première vidéo en janvier ou en février 2020 donc euh, c'est vraiment en train de se faire et c'est au moment où, où justement on tombe sur un, sur un youtubeur cinéma qui n'est pas empêtré dans, 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 dans beaucoup d'affres de, de sa communauté du, du, du paraître enfin voilà c'est la fois très spontané et très réfléchi et euh, je trouve l'angle vraiment bien, bien exploité donc euh, voilà
0: demoiselle d'horreur je vois pas de qui tu parles parce que moi le seul critique cinéma que je connais c'est Quix et, euh, <rire> et, 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 et je te rappelle qu'il n'y a que deux films il y a Magnolia <rire> et euh, c'est le baltring il, il y a le baltring ah, donc il y a un troisième film c'est euh, le film là, sur les jeux vidéo de, de Disney le... Wreck-It Ralph voilà. ah oui, ouais, ça, exactement. <rire> 9 sur 10 sur Sens Critique <rire> voilà <rire> et mais de manière, il nous entendra dans 3 ans <rire> tu sais d'ici oui. là dans 3 ans qu'est-ce que sera à qu la Californie oui est-ce qu'il y aura
1: encore la Californie on
0: ne sait pas on ne sait pas on souhaite, on souhaite quand même qu'il y ait parce bah que, oui. Voilà.
1: Oui. Oui, oui mais euh, c'est vrai qu'en ce moment on va dire que c'est un peu chaud exactement
0: euh, moi je vais euh, recommander, d'abord j'avais des jeux à recommander mais je vais peut-être me le garder pour la prochaine fois, je vais recommander un, un DVD, euh, on m'a fait parvenir la galette et euh, je suppose que le produit final est de toute beauté comme on dit, mais <rire> je, je suppose hein, mais Moi, j'ai. c'est un film d'un réalisateur que j'adore et je, je crois avoir déjà vu quand j'étais petit ce film, mais du coup ça m'a fait plaisir de le revoir et de le montrer à madame et, euh, et à ma belle-mère aussi qui était là et euh, tu sais j'aurais dit hey, on va mater un film et euh, voilà et je leur ai montré un film de William Weller alors j'adore William Weller William Wailer a juste réalisé un de mes westerns préférés juste ça et peut-être qu'un jo peut qu jour on va en parler euh, je sais peut pas peut-être qu'un jour euh, effectivement est-ce que ah, il faudrait qu'on fasse les années 50 mais vous connaissez tous William Weller parce que c'est aussi euh, le réalisateur de Ben Hur
1: oui ben... <rire> j'aime beaucoup ta prononciation de Ben Hur Ben Hur
0: mais <rire> ben, moi je pense qu'à l'époque il disait Hur je pense <rire> En <rire> tout cas, c'est le réalisateur devenu William Wyler, qui est plutôt habitué des, des grands effets, on va dire, des grands enfin, du cinémascope, on va dire. Et là, euh, c'est un film qui s'appelle La rumeur, qui s'appelle en anglais The Children's Hour, et qui, qui met en scène Audrey Hepburn et Shirley MacLaine en directrice d'une école de jeunes filles d'une banlieue assez cossue aux États-Unis. Audrey Burn est sur le point de se déposer un, un fabuleux, à un très séminent docteur joué par James Gardner. Une, une des filles de, bah de, de cette école de jeunes filles veut se venger parce qu'elle n'arrête pas de se faire, elle n'arrête pas de se faire punir et parce que c'est une, une vraie c'est une vraie menteuse. Il y a des kleptomanes et des menteuses. Elle c'est une vraie menteuse. C'est vraiment le, le le petit serpent. Elle le joue de manière impeccable et elle décide de faire naître une rumeur. Ah. Et ah, évidemment, la rumeur et évidemment tout part en vrille dans cette Amérique ultra puritaine euh, des années 60 c'est une adaptation d'une pièce de théâtre donc euh, d'où l'unité de l'unité de lieu c'est un film très très beau mais presque euh, j'ai envie de dire en termes de montage on, on est presque dans le on est presque dans la nouvelle vague en fait genre il y a des moments où genre des montages tu fais wow oh, qu'est-ce qui s'est passé <rire> c'est du pré-nouvelle vague c'est uh, très intéressant à voir et euh, bah, ce qui va se passer c'est que il bah, va naître une rumeur alors euh, la rumeur évidemment euh, c'est que c'est que c'est un film sur le c'est un film sur l'homosexualité et qui à ce titre là est passionnant parce que euh, c'est un sujet qui n'a pas euh, pi pignon sur rue à Hollywood à l'époque.
1: Oui tout à fait ouais. euh, Genre
0: le mot homosexualité n'est même pas prononcé en fait. Euh, jusqu'à un certain moment les les homosexuels étaient représentés euh, de manière genre c'était toujours euh, entre guillemets, contre nature, c'était toujours les les démons. Il euh, y a un truc qui va pas changer, c'est que évidemment, et ça c'est pendant des années, et je m'en suis rendu compte euh, en regardant euh, par exemple les documentaires de euh, de Max Danzel là-dessus, sur euh, sur la manière dont on avait à l'envoyer des signaux à la communauté homosexuelle, alors que on n'avait pas le droit d'en parler, c'est que il euh, y avait des il y avait des clés pour les pour les voir ces films. Là, en l'occurrence, euh, ça rentre dans le cliché du euh, évidemment ça va mal se finir évidemment les homosexuels sont toujours malheureux dans ces films et, et quand tu quand tu as vu ce cliché et quand tu vois toujours les personnes qui souffrent dans les films tu fais ah ok en fait en fait c'est en fait, un cliché qu'on me resserre depuis des années et euh, c'est un film de son époque c'est un film des années 60 c'est un film vraiment magnifique et qui euh, avec sa subtilité, je dirais encore de l'époque, est vraiment brillant. Il y a vraiment Audrey Byrne, elle le joue de manière assez euh, ultra intelligente, euh, ultra subtile. C'est vraiment, on... à quel point c'était une bonne actrice, quoi, qui elle Shirley MacLaine est, est super. C'est très étonnant de voir Shirley MacLaine. Alors que moi, j'étais toujours habitué de voir Shirley MacLaine euh, gamine, en fait. Tu vois, là, là, ouais. là c'est un rôle d'adulte. C'est un très, très beau film. C'est un film. Si vous, vous intéressez au sujet de ce que c'est que d'être homosexuel dans les années 60, c'est passionnant. Euh, voilà, c'est euh, c'est un beau film de William Wyler. C'est c'est un mélod et en même temps par moment c'est filmé comme si c'était un thriller. D'accord. Ben Donc écoute. vraiment, c'est, c'est, moi, j'ai, j'ai, je pense que ça vaut, ça vaut vraiment le, le, la, la, la revoyure. Euh, voilà, je l'ai montré, euh, j'ai montré un, un public, un public d'élite, évidemment. Je dis ça au cas où. Euh, Benair, <rire> écoute. Et, euh, et, et tout le monde, a, et tout le monde a apprécié à sa juste valeur. Et c'est vraiment un film qui mérite d'être vu. La, la remasterisation 4K euh, Blu-ray, est super genre c'est ça, ça me fait tellement bizarre de revoir ces films que j'ai que j'ai j'ai des vagues souvenirs d'enfance et tout d'un coup avec une image tellement nette qu'on a l'impression que ça a été tourné hier <rire> euh, je trouve que ça me c'est presque ça, presque ça me surprend à chaque fois oui bah, c'est oui, vrai que ça fait bizarre de redécouvrir euh... tu sais c'est comme
1: j'avais euh, discuté avec euh, dans un autre registre mais avec euh, François Co euh, tu, de plein de trucs et notamment donné on est tombé sur The Killer de John Woo et qui me disait euh, en fait moi je l'ai pas revu depuis euh, l'époque de des, des vieilles VHS, des VHS euh, pourrie, bah oui. euh, et, et j'ose pas le revoir en, en HD parce que
0: ce serait plus le même film pour moi quoi. Bah, ça perdrait un peu de son cracra c'est sûr et certain voilà et euh, bah, là en l'occurrence voilà, c'est un il est sorti en, en juin, donc euh, mauvaise. est-ce que c'est une mauvaise période pour sortir des trucs Est-ce que c'est un, est un moment pour acheter Si vous voulez acheter un, un beau film, un film de William Wyler. encore une fois, euh, j'adore William Whaler. Un jour, euh, j'espère qu'on en fera des films de William Wailer. Bah, il faudra en faire. Il faudra, faudra en faire. faire, mais bon, dans les années 60, c'était déjà la fin pour lui. Les... Ah bah oui, c'est un peu... Donc voilà, c'est chez wildside Side, et, euh, et, je vous, et je vous le recommande chaudement. C'est un beau film, c'est un beau film. C'est C'est cruel. Évidemment, bah, on, comment, on... comment pouvait-il en être autrement
1: Ouais, c'est ça. Et puis en même temps, aujourd'hui, on vous a prouvé qu'on aimait les films cruels quand même. C'est vrai, putain, on l'épisode <rire> des films cruels <rire>
0: On vous a prouvé que
1: être cruel, ça ne nous dérangeait pas trop nous.
0: Voilà. Bah, <rire> C'est-à-dire au cinéma. Moi, j'ai pas envie de me prendre la cruauté dans la gueule. Je, je, au contraire, je, je trouve qu'on vit dans un monde beaucoup trop cruel. <rire> Mais par contre, euh, sa représentation au cinéma, c'est intéressant.
1: Bah exactement,
0: tout à fait. Et c'est ce à quoi on s'intéresse. Et on a quand même eu, euh, on a quand même vu quelques exemples. Putain, qu'est-ce qu'on a fait comme film aujourd'hui C'est quand même fou, quoi. Ouais. On a sorti Red, Magic Mike, on a Moonlight. sorti des grosses cartouches. Ouais. C'est rare qu'on fasse un film avec autant de et, et Hunger Games c'est le film le moins bien classé quand même. C'est ça exactement. Et euh, j'ai hâte que tu vois l'homme qui euh, voulait vivre sa vie. Eh ben écoute, euh, je il, pense il est que dans la je page. vais te faire parvenir à un Blu-ray ça marche ben bah voilà c'est tout pour aujourd'hui c'est tout pour cet épisode on remercie les patriotes oui merci euh, ceux, oui. Qui, euh, <rire> ceux qui donnent sur patreon.com et qui bénéficient euh, bah, d'une diffusion euh, plus tôt euh, de l'épisode si j'ai réussi à le monter à temps en général à samedi samedi vous l'avez avant que ce soit lundi déjà et surtout il y aura des bonus euh, pour, les autres, euh, pour les autres patriotes puisque on a enregistré les bonus sur Tnet euh, que tu n'as pas mis dans ta roco bizarrement.
1: Non, bah non, j'ai pas, j'ai pas mis telle dans
0: ma roco C'est voilà. bizarre, hein. Genre, c'est un film qui, moi je recommanderais de le voir, hein, mais.
1: Bah c'est, c'était c'était mon film le plus attendu de l'année, mais il atterrit pas dans les rocos tu vois. Voilà. Ah, euh, est-ce que c'est... Pour en savoir plus, devenez patriote. T'as très... ah, vu ça, putain. Ah, putain. Oh, putain, hey, putain c'est le plus
0: commercial que t'as fait de, de ah, toute l'histoire.
1: Hey, au bout de quoi? 100, 100, voilà,
0: 122 épisodes, il était temps. Il, <rire> il était temps de <rire> comprendre comment marche le commerce. Ah, après deux heures de podcast. <rire> vraiment, bravo. Tu sais quoi? Je vais aller à ma fenêtre et j'attends, et j'attends 21 heures pour t'applaudir. <rire> Allez, euh, euh, bah, merci papa. Merci à tout le monde qui nous a bah, écoutés. à toi. Merci à tout le monde euh, pour vous faire parvenir des listes euh, Super Ciné Battle à euh, gmail.com. Euh, on vous remercie de votre fidélité. Vous pouvez retrouver la liste, la masterlist que je mets à jour euh, sur le site officiel, donc euh, supercinébattle.fr. Et vous, nous, nous, vous pouvez nous retrouver bah, sur euh, sur Apple Podcast et toutes les applis dédiées au podcast. Euh, Stéphane, est-ce que tu veux nous dire où, où on peut te retrouver
1: Bah euh, oui, vite fait, dans le Grollcast, dans le Roctogone, dans After Raid, par là mon sur Gamecult, où j'ai signé dernièrement le test de NBA 2K20. Est-ce que c'est -ce est recommander... pas ton
0: premier test depuis, euh, depuis 4 mois, là
1: euh, si ça doit être ça, quelque chose, effectivement. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Donc euh, voilà, un, un jeu que je ne vous recommande pas. Euh, et puis voilà, puis après bah, Super Cine Battle comme d'habitude.
0: Et pour ma part, bah, Camille Robotics sur Twitter, euh, Super Cine Battle, euh, After Eight, bien entendu. Et puis euh, sur Twitch, euh, twitch.tv/slash euh, Et puis euh, il reste quelques MDR, hein, vous pouvez les écouter. Euh, on, a, on a parlé de Effacer l'Historique, qui était une de mes recommandations, et puis euh, on a vu les, les fameuses euh, comédies polémiques, à savoir Énorme, ah, euh, oui. Jonathan Cohen, et puis, euh, puis le reste, on vous tiendra au courant, de toute manière, je crois que tu prépares un bouquin Oui, tout à fait, tout à fait. C'est pas encore officiel, tu peux pas dire <rire>
1: Je veux pas dire de, de quoi il s'agit Mais il euh, y a déjà beaucoup de pages dedans Ça, ça de J'en je, suis qu'au deuxième chapitre Et il y a déjà beaucoup de pages <rire> Je pense que c'est pas rentable Je pense que c'est pas rentable Mais, euh, mais tu vois euh, voilà, Après une rentrée comme on a subi Et une fin d'année comme on a subi je, je pense que c'est mon refuge C'est l'endroit où je me sens bien Tu sais
0: quoi tu me motives Je vais écrire un bouquin aussi C'est l'endroit voilà, où je me sens bien Allez, voilà, Et puis écrivons tous des bouquins voilà. J'espère qu'il sera aussi bien que le précédent bah, J'espère qu'il sera peut-être même mieux bah oui, qui bien sait. sûr, bien sûr. Qui sait. Euh, on a ah oh, putain, tu sais quoi On a c'est quand que tu dois l'annoncer parce que j'ai euh, je sais pas si je peux lancer des films de, de, de te... qui sera dans le bouquin. Euh, je pense oh, ce que teasing, c'est vraiment dégueulasse. Te... Hein.
1: Je pense que ça doit être, je pense, que ça sera annoncé peut-être aux... aux alentours de, de, de mois de décembre, j'en sais rien. Euh, peut-être plus tard parce que je dois dr... je dois rendre le, le manuscrit euh, en février. Donc euh...
0: écoute, je sais pas quand ça sera annoncé, je sais pas. D'accord, ok. Bon bah écoute, je vais laisser tout ce teasing. Hein. Oui, voilà. voilà tu te débrouilleras vu. avec les autres qui te demanderont ce que c'est. <rire> et euh, bah voilà, c'est tout pour, pour aujourd'hui. Merci de nous suivre, merci de nous apprécier et merci merci d'en parler autour de vous surtout. Euh, on vous embrasse très fort et on vous dit surtout bon courage pour cette rentrée parce qu'elle n'est pas finie. C'est une rentrée en... <rire> en plusieurs étapes, j'ai envie de dire. Donc vraiment bon courage, on pense à vous et on vous embrasse très fort. Ciao. Ciao à tous, merci, merci. One Morphing. Ouais, oui, One Morphing. Oui, tu sais. <rire> Hé, hey Stéphane, 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 j'ai pas tout oublié. <rire> Hé, hey, tu sais quoi Il y a un truc que j'aurais dû mentionner, et que j'aurais bien voulu mentionner, et que j'ai oublié de dire. Ouais. Puisqu'on parle beaucoup de Snowpiercer. Oui. Bah figure-toi que je présente Snowpiercer et un autre film. Euh, C'est le 2 octobre au cinéma, euh, le ciné-set d'Elancourt. Eh ben ouais. Et, et bah, euh, c'est pas loin de 50 ans en Yvelines. C'est dans les Yvelines, figure-toi. Est-ce
1: euh... que t'es est -ce es vacciné C'est ça la question. Moi, je me Alors, pose.
0: bien sûr, non seulement ça, mais en fait, j'ai déjà été là-bas, figure-toi. Je, je, je <rire> et tu sais quoi Un de mes meilleurs potes, quand j'ai dit le nom du ciné, il a dit Putain, j'ai vu tellement de films là-bas. <rire> et il a essayé de me faire genre Indiana Jones et la dernière croisade. Tu sais, genre les gros classiques euh, quand on avait 12 ans, il les, il les a vus là-bas parce qu'il est de là-bas. Donc voilà. Euh, Laisse-moi laisse faire un truc un peu, un peu plus prout-prout pour cette annonce donc. C'est euh, euh, La Brise du Mammouth euh, qui présente donc euh, deux, films, deux films. Je t'ai même pas dit le deuxième. Bah donc, non, tu m'as pas dit C'est une soirée de un bande film. dessinée. Donc, c'est deux adaptations de bande dessinée. Les deux films, c'est Snowpiercer, que je suis ravi de revoir, et euh, Scott Pilgrim vs. The World. Donc, deux adaptations de BD euh, que j'aurai l'insigne euh, honneur de présenter euh, euh, donc au Ciné 7 d'Hélancourt. Euh, et c'est le 2 octobre à 20h30.
1: C'est cool en plus parce que c'est deux bons films tu vois. Ça, ça,
0: ça, ça aurait pu être Spirou
1: et, et, et les nouvelles aventures de Gaston Lagaffe Mais Alors, en fait on a échappé au pire
0: Tu me connais <rire> si c'était Spirou, j'aurais trouvé des trucs méchants à dire Mais aussi des trucs gentils J'aurais essayé de sauver quelque chose Tu sais qu'il y, y a des trucs à sauver sur Spirou Je te rappelle que c'est un film des années 2010 Donc on peut en dire du bien aussi <rire> Si quelqu'un le met dans une liste, on, je, je le prendrais ouais,
1: bah, Alors ça, ça j'en doute pas une seule Et Je suis sûr qu'il qu y
0: a une liste Mais le problème, c'est que j'ai pas envie que, tu, que ça soit un devoir de vacances Je veux que tu l'aies vu spontanément dans la joie à la bonne <rire>
1: <rire> la probabilité pour que ce genre de choses arrive étant assez basse, hein, j'avoue c'est vrai
0: qu'elle est basse, et euh, je te rattrape par le col aussi pour, euh, juste pour te dire un truc c'est que euh, le, le film dont j'ai parlé euh, dans ma recommandation qui s'appelle La Rumeur, donc euh, The Children's Hour, donc euh, le film de William Wyler, et donc euh, ce film, La Rumeur il euh, bah, y a une des comédiennes qui joue elle a, elle a 12 ans ou 14 ans dans, dans ce film et elle joue dans un classique dont on vient de parler, il y a vrai. pas si longtemps euh, oui, dans un épisode précédent, euh, c'est Veronica Cartwright. Est-ce que ça te dit quelque chose
1: euh, Veronica Cartwright, oui, effectivement, ça me dit quelque chose. Mais alors, on en a parlé dans quoi récemment Eh bah, ben, c'est euh...
0: Lambert. C'est Lambert, dans le, le, le navig... la navigatrice du Nostromo.
1: Ah, oui, exact. Et exact. elle
0: a joué dans pas mal de classiques, en fait. Exact. Elle a exact. joué dans mal... les euh, Invasion of the Body Snatchers, enfin, tu vois, ce genre de trucs. Et elle a aussi joué dans Alien. Donc, tu vois, de William Reiler à, à Alien
1: il ouais, a pas.
0: Il y a quand même un, un destin. Bon après, euh, et ce qui est intéressant, c'est de voir comment les, les enfants jouent de manière complètement machiavélique dans ces films. <rire> bah, alors,
1: je pense que c'est parce que c'est leur vraie nature. Je pense que c'est les, les honnêtement, enfants C'est
0: machiavéliques. C'est euh, le, le, les enfants les plus machiavéliques que tu verras. D'ailleurs, euh, Cartwright joue aussi dans Les Oiseaux d'Hitchcock. Elle, joue, de elle jouait elle joue à une enfant. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, je pense qu machia...
1: Est-ce qu'elle a joué dans le village des damnés Parce que là, ça ferait la totale, quand même. Non, je, 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 je pense pas. Faut que tu revoie sa
0: filmo, mais non, je, je pense pas, quand même. Non, elle a joué dans Monitox, par exemple. D'accord, oui. Qui, qui, est, qui est aussi machiavélique, à sa, à sa manière. Qui, à sa manière, effectivement. Voilà. Et bah voilà, bah écoute, euh, je crois qu'on est bon, on va pouvoir déco On bah, va pouvoir je reprendre pense... une activité normale
1: c'est ça, merci PPDA. C'est vraiment une référence de vieux hein. c est... C est... Mais
0: qu'est-ce euh, qu que tu es sinon vieux Parce que...
1: Bah oui, moi, je, moi je, suis un, je suis un vieux Que veux-tu mes, mes cheveux me trahissent <rire> Bon, bon. <rire> Bisous mec Allez, ciao Une production
0: Air